0: Tu n'imagines même pas
1: qu'on est sur quelque chose C'est pas ah. un salon de coiffure,
0: mais... Je, je... C'est un salon de beauté euh, intégral mmh. 360 c est, c est, c est mis... tu, tu pourrais jamais deviner ce que c'est. Hello les amis, j'espère que vous êtes en super forme. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle interview dans laquelle on rentre dans la tête et dans les baskets des gens qui créent l'impossible dans leur vie. Et aujourd'hui les amis, mais quel invité Après plus de 289 interviews, j'ai la chance... J'ai la chance d'avoir Alex de Bodytime, un des influenceurs fitness les plus vus et les plus connus en francophonie. Quelqu'un qui a déjà créé énormément de parcours différents en tant qu'entrepreneur, en tant qu'influenceur, en tant que coach sportif, mais également en tant qu'investisseur et entrepreneur. Et c'est hyper excitant, je suis hyper content de l'avoir avec nous sur ce podcast. Une conversation qui va en profondeur et qui retrace l'intégralité du parcours de cet influenceur des plus connus aujourd'hui en francophonie. Et quel plaisir pour moi qui adore, dans tous les cas, le travail qui a été produit par Alex, de pouvoir revenir et comprendre en détail chacun des pas et chacune des étapes de son parcours. Laissez un énorme like en dessous de cette vidéo si vous êtes excité à l'idée de découvrir l'intégralité de son parcours. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour plus d'interviews inspirantes. Toutes les semaines, je vous sors une interview d'un invité exclusif, d'une personnalité qui a créé l'impossible dans sa vie. Et puis dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, qui vous avez envie de voir sur ce podcast. On compte sur vous. Si vous êtes bien évidemment sur toutes les plateformes de podcast à écouter, laissez-nous un énorme 5 étoiles et partagez ce podcast à tous vos amis qui sont déterminés et qui ont envie de créer l'impossible dans leur vie. Je vous laisse tout de suite avec mon interview avec Alex de Body Time. C'est parti les amis, j'espère que vous avez la patate. Bienvenue dans cette nouvelle interview dans laquelle on rentre dans la tête et dans les baskets des gens qui créent l'impossible dans leur vie. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Alex Villani de Bodytime. Salut Alex, merci d'être avec nous. Salut Enzo, avec plaisir. Quel plaisir de t'avoir aujourd'hui euh, en se réveillant de Noël. On charbonne le 24, on est là, on est présent et quel meilleur moyen de faire Noël avec une belle interview, bien, bien, bien grâce comme on les aime. Youtuber, modèle sur Instagram, musicien, chanteur, rappeur, acteur comédien, coach de sport, investisseur immobilier, investisseur en crypto-monnaie, investisseur dans différents business tels que la restauration, entrepreneur, papa de deux enfants, mari parfait. La liste est longue, Alex. Qu'est-ce qu'on fait Je passe ma journée à parler de ton CV ou
1: quoi bah, Écoute, franchement, merci. Hein, merci pour euh, ce petit récap-là. Il euh, y a des casquettes, tu vois, que je ne me sentais pas de porter, mais tu me les as données. Il n'y a pas de souci. Je les ai mis sur
0: la tête. Donc, voilà, je les assume. Sent... Comment est-ce pas... qu'on fait pour avoir autant de cartes de visite alors que la majorité des gens, parfois, ont du mal à en avoir une
1: Comment on fait bah, Tout simplement, frérot, ce que je vais te dire, c'est que tout ce que je fais et tout ce que j'ai fait, c'est qu'il y a de la passion dedans. Il y a un moment donné, mm -hmm. je fais beaucoup de choses parce que j'aime ce que je fais. J'aime beaucoup ce que je fais. Euh, je le fais pas uniquement pour la finalité, même si, bien sûr, tout ce que j'entreprends, j'essaye de faire en sorte que ce soit rentable euh, en, au final. Tu vois, j'aime développer mm -hmm. des projets, j'aime créer des concepts, j'aime tenter des nouvelles choses, me lancer dans voilà, dans de nouveaux trucs. Enfin, t as, t as parlé de, euh, d'entrepreneuriat, bah, j'ai, j'ai un peu, on va dire, grandi là-dedans. J'ai toujours adoré entreprendre. J'ai entrepris. Je me suis loupé plein de fois. Et à chaque fois que je dis j'ai, en fait, c'est on, parce que j'ai pratiquement tout fait avec PJ, mon associé. Hein. Mm -hmm. euh, et puis, j'ai toujours fait des choses qui me passionnaient. Et en fait, quand on, quand on est passionné, quand on fait les choses par passion, on n'a pas l'impression de travailler. Et donc on peut y passer des heures et des heures et voilà c'est ce qu'on a fait. Euh, la musique c'est une passion c'est vrai je le prends vraiment pas comme euh, du temps pris pour développer mm -hmm. quelque chose parce que en fait quand je vais faire de la musique je vais me détendre comme quelqu'un va regarder
0: un, un film tu vois à Netflix quoi mm -hmm. exactement ouais. Exactement. Dans tous les cas, on aura l'occasion de revenir en long, en large et en travers sur tout ça. L'unique in interview. Là on, là, on va poser une pierre, mon pote. L'unique interview quasiment d'Alexandre Villani. Il y a une interview sur une chaîne avec un son dégueulasse. Des gens qui rentrent dans une pièce à chaque fois, euh, qui dure une demi-heure. Il y a une autre interview avec un pote à toi, je pense, avec lequel tu étais à la fac, euh, qui est coach sportif, qui a un replay d'un Instagram live. C'est ça. Et bien évidemment, il y, y a Pej qui t'interview et c'est tout. C'est tout. Il n'y a rien. Non. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'interview d'Alex Villani sur le web Tu sais, moi, j'ai eu longtemps, euh, on va dire, euh,
1: le, pas le syndrome de l'imposteur, mais je ne me sentais pas légitime, justement, de parler sur d'autres sujets que le coaching sportif, mon métier de coach sportif. Ouais. Pendant longtemps, et puis euh, petit à petit, avec le temps, ben, on va dire je me suis un peu décoincé à ce niveau-là. Et surtout, je me suis entouré de personnes qui sont super doué dans leur domaine. Je me suis rendu compte que bah, j'avais pas mal de compétences aussi dans ces domaines-là et que mmh. je pouvais euh, je pouvais aider aussi d'autres personnes dans d'autres domaines. Et voilà, je me suis senti un peu plus à l'aise. Mais jusqu'ici, en fait, quand on me proposait des interviews, je sais pas moi, success story ou, ou ce mmh. genre d'interview, en fait, déjà, je trouvais que la finalité, où j'en étais, tout ça, il y avait rien de ouf. Donc, je me suis dit, attends, ouais. le mec, il va étaler euh, pas grand-chose sur la table. Euh, mmh. J'avais pas pour moi encore réussi totalement, mais avec le temps je me rends compte que bah, c'est vrai que quand même on a euh, fait pas mal de choses et surtout j'ai envie d'inspirer euh, les autres, j'ai envie d'inspirer les jeunes, j'ai envie de continuer dans ce, cette aventure là et surtout ce qu'on est en train de créer en ce moment, c'est vraiment euh, c'est vraiment autour de, de l'entrepreneuriat, autour du business mmh. et pour ça je me suis dit que bien sûr il fallait que je parle, fallait en parler un il fallait un petit que plus. je parle de fallait mon parcours. Ouais. Je suis un peu pudique ben, tu sais aussi, tu vois. Et puis, ouais. et puis voilà. Mais aujourd'hui, si j'acceptais, c'est que je sais aussi que ben, tu es là pour poser les vraies questions. Tu es là pour savoir les vraies choses. Il n'y a, y a pas de d'arrière-pensée. Tu n'essayes pas de créer un buzz euh, parce que je serais pas. Moi, je suis tombé à Ninja Warrior ou alors euh, j'ai <rire> fait un tête-à-tête -tête avec un mec euh, une fois dans un salon du fitness. ou Tu vois
0: ouais, Voilà. Ouais. Je on sais que… Pas détourner les, les, les trucs. Moi, moi je, je le dis là, je... installez-vous, prenez un café, posez-vous bien, mettez vos écouteurs ou entraînez-vous au contraire, parce qu'on va faire la meilleure interview d'Alex Villani qui n'a jamais été faite sur le web. Alex, du coup, rentrons un peu dans le vif du sujet. Bac ES, Dust, métier de la forme pour devenir coach sportif. Exactement. Avoue-le, le, le bac ES, c'était pour pécho les meufs. <rire>
1: <rire> ah, je te dis la vérité, le bac ES, non, si j'avais fait un bac vraiment que pour pécho des meufs, j'aurais fait un bac littéraire, parce qu'à l'époque, ouais. tu sais que littéraire, c'était vraiment, il n'y avait que des euh, J'ai fait ES parce que c'était la chose, en fait, on m'a dit qu'il t'ouvrait le plus de portes par la suite. Euh, moi, j'avais déjà une idée d'ouvrir mon commerce. Avant de me dire, mmh. je vais être un grand entrepreneur ou alors je vais diversifier, je vais me diversifier d'entrepreneuriat, je voulais être un commerçant parce que moi, je suis fils de commerçant. Mes parents, c'était ouais. des salariés qui, un jour, euh, se sont lancés, ont tenté euh, des choses, euh, ont tout lâché. À point. 40
0: piges, c'est à quelle, à quelle époque tes parents, ils ont lancé un commerce? Justement, mes parents étaient très jeunes.
1: J'ai eu cette chance-là. C'est que, mmh. déjà, mes parents m'ont eu jeune et quand mes parents se sont lancés dans le commerce, ils avaient 30 et 34 ans
0: c'est bien, OK. Ouais. On est et toi, on parle d'une autre, autre vu, époque. Quoi.
1: On parle d'une autre époque 10 hein. biges, quoi. J'avais 10 ans, euh, je rentrais au, tout juste au collège, tu vois. Et en fait, on parle d'une autre époque, on parle vraiment d'une époque où tu t'entreprenais à 40, 50 ans. Mmh. Tu vois, maintenant, avec l'essor des réseaux sociaux, avec l'exemple de plein de jeunes qui ont réussi dans plein de domaines et notamment les nouvelles technologies, tu vois plein de jeunes entrepreneurs, tout ça, mais à l'époque avant d'entreprendre, c'était que tu avais, tu vois, des années d'expérience avant qu'une banque te fasse un crédit pour un commerce. Tu avais roulé social. ta bosse
0: ou tu avais Exactement. gagné de l'argent dans ta première vie, etc. Exactement. Et donc, moi, j'ai
1: grandi. Euh, bah, mes parents ont, ont été commerçants, tu vois, à 10-11 ans. Ils ont acheté un immeuble. Au rez-de-chaussée, c'était bon, c'était un vieil hôtel en fait, qu'ils ont retapé le rez-de-chaussée pour faire pizzeria restaurant spécialité italienne et nous on habitait au-dessus. Avant et ça, mon père il a fait construire une maison. Moi, je suis un fils d'immigré italien et immigré algérien. Donc ma mère est née en France mais ses parents viennent d'Algérie. Mmh. Euh, donc je suis je suis un fils de Fellaga, de résistant algérien. OK. Voilà. Euh, et mon père vient de Naples, euh, la région de Campanie. Donc vois, ton père,
0: fait. par contre, est né en Italie.
1: Mon père est né en Italie, mais et mes parents se sont rencontrés en Suisse. Ma mère est partie euh, à, à peu près 19-20 euh, ans, elle est partie en Suisse. Mon père à 17-18 ans, il est parti en Suisse aussi d'Italie et ils se sont rencontrés en Suisse. Moi, okay. je suis arrivé peu de temps après. Et ils ont décidé d'emménager en France. Donc oui, je suis un fils tu T'es né en Suisse Je suis né en France. À télé en France. Voilà. Mon père mmh. nous a rejoints quelques semaines plus tard et j'ai grandi en France. J'allais souvent en Suisse parce que j'avais de la famille en Suisse. J'allais mmh. souvent en Suisse, mais voilà, j'ai grandi dans un, un quartier populaire de l'agglomération la, grenobloise. Et puis voilà, mmh. mes parents, ça a toujours été des gens ambitieux, des gens qui, bah, qui ont tenté plein de fois des, ouais, des choses. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire,
0: c'est pas les gens qui craignent. C'est pas. T'es pas né dans, dans une famille qui a eu un commerce toute sa vie t'es né dans une famille où tes darons salariés à un moment donné pètent un câble pour essayer de créer quelque chose. Quoi. Exactement. Exactement. Et du coup tu le ressens Enfant, tu le ressens ouais. Tu ressens ce truc de de partir à l'aventure, d'essayer de construire quelque chose. Je le sens. Comment tu le vis Je vois la frustration, je vois
1: la galère qu'ils ont à obtenir des crédits, je vois la mmh. détermination aussi de mes parents, tu vois. Je vois que ben ils se laissent pas abattre et qu'ils arrivent à trouver des solutions. Ils sont malins. Ils restent pas dans les cases. OK, ça, c'est n'est pas possible. On va trouver une solution pour ci, et pour ça, et pour ça. Ça, OK, il faut hypothéquer la maison pour acheter l'immeuble. On va hypothéquer la maison, tu vois.
0: Tu, tu vois tout ça petit, ouais. Et je tu, et vois, j'entends.
1: Mes parents, ils m'en parlent, tu vois. Sans nous mettre aucune pression, aucune peur. vous inquiétez pas. Toujours très confiant. Et c'est mes parents, je pense qu'ils... Enfin, je leur dois vraiment tout à ce niveau-là. Quand, quand les gens disent euh, « je suis parti de zéro », souvent ils parlent de, du financier, tu vois. Moi, mm -hmm. moi c'est mon cas. Au niveau financier, je suis parti de zéro, de chez zéro, tu vois. Mais par contre, j'avais tout dans les mains, tout pour réussir. On m'a donné la confiance en moi, on m'a donné l'amour qu'il fallait, le savoir la possibilité d'étudier, si j'avais envie d'étudier, de tu vois. J'ai euh, pu aller faire du ski, euh, j'ai pu côtoyer aussi des gens, euh, euh, bah, tu vois, des, de, qui avaient des parents profs ou qui avaient des parents qui avaient plus d'argent et tout. Mes parents, ils se sont mmh. toujours mis en quatre pour qu'on manque de rien, qu'on parte en vacances, qu'on fasse des, des activités, etc. Et surtout, bah je les ai vus, tu vois. J'ai vu d'où ils sont partis, où ils sont arrivés, ce qu'ils ont risqué, ce qu'ils ont osé faire... Euh, et, et à franchement... quel point, selon
0: toi, ça, ça impacte À quel point ça impacte de 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 ses parents dans l'éducation, dans notre moule, dans comment comment on se forme Je pense que ça impacte énormément l'endroit où tu
1: vis et, et ton éducation. Euh, mmh. Et c'est pour ça que mes parents ont voulu assez vite déménager. C'est que j'étais j'habitais dans dans la banlieue grenobloise, dans un quartier assez populaire, mais c'était pas le ghetto de chez ghetto non plus. Attention. Hein. Mais euh, mes parents voulaient qu il qu'on qu ils voulaient qu'on vive Ouais bah c'était des des bars d'immeubles tu vois et mes parents ils mmh. voulaient qu'on vive un peu plus loin euh, euh, un peu plus loin dans un, un village quoi tu vois qu'on ait une petite maison avec un petit jardin voilà ouais, c'est ce qu'ils voulaient et puis ils se sont donné les moyens très jeunes je te dis ils ont pris des risques ils ont entrepris ça a marché il y a eu beaucoup de victoires quelques échecs euh, mais, mais en tout cas, euh, j'ai tout vu moi. J'étais en âge. Tout ça. Ouais, mmh. j'étais en âge de voir, de comprendre. J'ai vu les galères. Au début, on habitait comme je te disais. Ils ont acheté un vieil hôtel, donc on habitait dans des et c'était un vieil hôtel de passe. Pour ceux qui savent <rire> ce que ça veut dire. <rire> donc c'est-à-dire il y a des femmes qui venaient se prostituer dans les chambres là. Voilà. Bon, bien sûr, l'immeuble avait 100 ans, hein, donc ça faisait un moment que c'était fini mais euh, il en avait pas mais les il fallait sous, le enfin, rénover quoi c'était pas on n'avait pas l'argent j'ai vécu pendant plusieurs années justement dans ce vieil hôtel euh, qui faisait un peu qui foutait un peu le trac on va dire euh, pendant mmh. ouais un an deux ans peut-être trois ans maximum jusqu'à que la, que ce soit bien fini et puis après c'était magnifique en haut mes parents avaient fait des des travaux euh, ils ont gagné beaucoup plus d'argent ben voilà, quand, quand as un restaurant et, et puis qui tourne assez bien, ben voilà, on, on partait en vacances dans des meilleurs endroits. Euh, J'avais des sapes mieux, je pouvais travailler avec mes parents. Moi, dès, à dès que mes parents au resto, non, hum. au resto, en fait, hôtel, on n'a pas fait hôtel, c'est devenu notre maison. Mais tout en bas, c'était le resto, et moi, j'ai travaillé depuis l'ouverture, on va dire, peut-être pas au tout début, mais j'ai toujours aidé mes parents. Et puis, il y avait beaucoup d'inconvénients à habiter au-dessus. Mais l'avantage, c'est que j'ai vécu dans un commerce. J'ai mmh. vu ce que c'était, tu vois, le, le commerce. Le, ben, les sais, gens, le, les
0: clients, les, les gens, les clients, le comment,
1: comment ça marche, tu vois, comment avoir euh, l'esprit d'un commerçant, comment être mmh. bon commerçant, comment... J'ai tout vu, j'ai tout vu, j'ai vu l'évolution de mes parents. Et euh, bien sûr, les inconvénients, ben, t'imagines bien que quand il y avait besoin de quelqu'un pour quoi que ce soit, il y avait juste à ouvrir la porte à crier mon nom, et puis je devais descendre et donner un coup de main, quoi. Donc, euh... Bosser, ouais. Mmh. Mais mes parents, derrière, ils m'ont toujours, toujours donné la valeur du travail dans le sens où moi, je n'avais pas un, genre, un budget ou un, de l'argent de poche. Il n'y avait pas de ça. Par contre, je travaillais, j'avais des sous. Tu étais payé. Mmh. Étais payé. Moi, tu vois, euh, 14 ans, je suis en motocross, rouge flambante. Euh... Que tu t'es payé avec les heures de, de service, quoi. Voilà. C'est mmh. même pas... En fait, ils ne me payaient même pas de l'heure, mais j'ai voulu cette moto pendant dix ans, je pense. Et puis je savais que à force de travailler, à force, je sais très bien que mes parents, c'est donnant, donnant. Tu mm. si, en tout cas, je leur fais plaisir, si je les aide, je peux obtenir derrière. Moi, c'était un peu frustrant parce que quand tu travailles sans savoir ce qu'il va y avoir derrière, mm. tu vois. Mais c'est aussi quand tu entreprends au début, tu ne sais connais pas les retombées. Tu sais pas ce qui Et va puis se passer. voilà, je suis arrivé, j'ai pu, euh, pu gagner des sous, j'ai voulu m'acheter une petite moto euh, un peu bon c'est un truc un peu bidon au final ben je suis allé avec mon père euh, il s'est acheté une motocross il m'a acheté une motocross à côté Il a
0: là la moto <rire>
1: voilà ben voilà ben, mes, mes parents hein, tous les deux qui l'ont payé bien sûr mmh. mais je pense que c'est le plus beau cadeau que j'ai eu de toute ma vie tu vois
0: et 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 je l'ai eu parce que euh, derrière que mes bossé? parents euh, voilà je bossais tu dis en interview dans le peu que tu as fait et sur certaines vidéos, parce qu'il y a quand même beaucoup de vidéos avec Alex et PJ, forcément, je suis un grand rêveur, il m'arrive même de rêver euh, éveillé et de ne pas écouter les gens quand ils parlent, eh ben, de te perdre dans tes pensées et, et, et de ne pas savoir rester focus. Bah, ouais. Du coup, frérot, aujourd'hui tu vas rester focus, tu vas rester avec nous, ok <rire> tu vas, et, et tu vas pas te perdre Est-ce que tu je penses vraiment essayer. que c'est ton plus gros défaut ça
1: Ouais. Je pense vraiment que c'est mon plus gros défaut et en fait, il est, il, est très, il est très étendu dans le sens où je me perds dans mes pensées, mais dans, aussi dans ce que je suis en train de faire. Mmh. Je suis très dispersé, je suis très rêveur et en fait, j'ai dû me mettre de la rigueur justement pour m'organiser. J'ai su m'organiser avec le temps, ça a mis beaucoup de temps en fait parce que c'est de base, je suis pas du tout organisé. Et en fait, pour réussir à faire tout ce que je fais actuellement et tout ce que j'ai fait, j'ai dû m'organiser, j'ai dû euh, ben, utiliser des techniques, euh, ben, je me suis formé aussi, de la discipline, euh, lire, écouter, tu vois. Et je travaille un peu sur moi-même. Mais tu t'en rends compte, même pendant l'interview, je vais te parler d'un truc, ça me fait penser à un autre, puis à un autre, mmh. puis à un autre. Je pense que c'est une force et une faiblesse, parce qu'en fait, je suis jamais à l'arrêt. Genre, tu vas me parler d'un truc, ça va me faire tilter sur un autre truc, tac, tac. Et c'est comme ça que j'ai toujours eu les meilleures idées. Mmh. C'est en rêvant, en pensant, réfléchissant. Et puis, c'est comme ça aussi que j'ai atteint énormément de mes rêves, en fait. À force de rêver euh, éveillé, bah, tu te dis, bah, il faut, faut vraiment le faire. Quoi.
0: Tu dis aussi qu'un rêve, ça ne sert qu'à qu être réalisé et qu'un rêve ne doit jamais rester à l'état de, de rêve. À quel point tu penses que c'est essentiel de rêver pour créer des choses, pour accomplir, pour entreprendre. Je pense que c'est c'est la base. Je pense que si tu rêves
1: pas, qu'il n'y a rien qui te fait vibrer, je vois pas comment tu peux arriver à ton objectif. Tu vois, en appliquant simplement ou bêtement euh, des conseils ou en calquant exactement ce que quelqu'un a fait, je pense que tu tu n'y arrives jamais. Si toi, tu rêves pas, si toi, tu apportes pas ta touche personnelle, si toi, tu t'essayes pas de trouver des solutions. Ou... Et comme je disais tout à l'heure, hein, de toute manière, je rêve que de choses qui me passionnent et qui m'intéressent. Mmh. Et c'est là-dedans que j'entreprends. Je pense que les gens qui rêvent pas, c'est les gens qui... qui ont pas de passion. Et je, je trouve qu'il n'y a rien de plus triste que d'avoir rien qui te fait vibrer ou qui te passionne. ou
0: moi, J'ai grandi dans un monde où on disait aux gamins « Arrête de rêver, la tête sur les épaules, euh, les pieds bien au sol, concentre-toi, c'est trop grand pour toi, c'est trop beau pour toi, tu n'y arriveras pas, fais ça, fais tes études, accroche-toi. Mmh. » Est-ce que tu as, chance... est as vu ce même monde
1: J'ai vu exactement le même monde et surtout à l'école, mmh. mais j'ai eu la chance en fait… D'avoir des parents, ben, comme je t'ai dit, qui m'ont eu jeune. Hein, moi, j'ai mm. 20 et 21 et 25 ans d'écart avec mes parents. Mm. Et en fait, justement, moi, on m'a toujours mis dans la tête que je pouvais faire ce que je voulais. Mm. J'ai eu même un excès de confiance plusieurs fois pour plein de trucs. Je pense que c'est un, un autre de mes défauts euh, que j'ai de moins en moins, tu vois, parce que je me suis rendu compte qu'il y a plein de fois où ça m'a porté préjudice. Mais euh, on m'a toujours mis dans la tête que je pouvais faire et accomplir ce que je voulais, vraiment tout ce que je voulais, euh, que j'étais capable de tout, que si je voulais être astronaute, ben je finirais astronaute, que si je voulais euh, être le, le 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 plus rapide des coureurs de 100 mètres au monde, je pouvais le faire, que si je voulais euh, et et puis si je voulais faire ces deux choses en même temps, ben t es, t es, tu peux le faire. Peut-être. qu'il y, y a moyen
0: que ça passe, frère. Il y a moyen ouais. que ça passe. Est-ce que tu peux pas...
1: Je pense que c'est vraiment ma mère, elle m'a toujours mis ça dans la tête, mais à fond, quoi. À fond, à fond. T'es le plus beau, t'es le meilleur. Sans me donner toujours raison, ou tu vois. Quand c'était nul, attention, hein. Ma mère, c'est sévère, tu vois. Quand, mmh. si c'est nul ou si c'est moyen, même si c'est moyen, c'est nul.
0: Tu okay. vois. Mais. Ouais, donc il y a cette capacité d'arriver, mais également l'excellence. Tu peux y arriver,
1: l'excellence. Tu mmh. peux y arriver, tu peux faire mieux. Mon père, c'était toujours, tu peux faire mieux, tu peux encore faire mieux. Et, et, et ma mère, quand même, elle nous, et mon père aussi, hein, mais il nous valorisait beaucoup. Quand on est arrivé à faire quelque chose. Et puis, tu sais, tu vois quand tes parents sont fiers de toi, quand ils parlent de toi à d'autres personnes, gens. Mmh. tout ça. Moi, il n'y a rien, en fait, aussi, qui m'a plus boosté dans ma vie que de, que de rendre fiers aussi mes parents, tu vois, de montrer que je suis capable de faire ci, de faire ça. Mes parents et toute ma famille en général, tu vois. Mmh. Et je pense aussi, même avec mes amis, même avec l'extérieur, quand on dit, euh, il faut pas, il faut, on se soucie pas du regard des gens, tout ça. Moi, je m'en soucie dans le sens où je suis content qu'on soit fier de moi. Je j'aime je, je, bien, je sais pas, je cherche pas à être envié, mais je préfère mille fois qu'on me jalouse plutôt que de faire de la peine ou pitié ou quoi que ce soit. Tu vois, j'ai toujours aimé inspirer, et depuis tout petit, c'est ce qui ressort aussi, tu sais, dans dans les les euh, les conseils de classe, tout ça, mmh. euh, élément moteur. Euh, voilà, c'est que en gros. Euh, quand je m'intéresse à un truc, je suis passionné. Ben j'arrive à le,
0: à, à, le le à le
1: transmettre et à transmettre aux gens. Ouais.
0: Un vrai leader. Mais du coup, le, le... est-ce que tu as déjà goûté au, au désavantage de ça, à vouloir toujours entre guillemets bien paraître ou être bien par rapport aux gens et inspirer, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu t'es pas autorisé à être toi-même Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné tu n'avais pas envie de faire un truc et tu l'as fait quand même Est-ce qu'à un moment donné tu avais envie de leur dire d'aller se faire enculer et tu ne l'as pas fait parce que justement tu voulais pas mal paraître Non. Là, comme ça, tout de suite, il n'y a rien qui me vient en tête
1: parce que c'est paradoxal, tu vois. Je veux faire plaisir aux gens. Enfin, je veux qu'on soit fiers de moi, mais dans ce que moi, j'ai choisi. Mmh. J'ai jamais fait quelque chose aussi pour faire plaisir. Vire aux autres. Okay. Voilà, parce que si j'avais fait ça, je ne serais pas devenu coach sportif. Je ne serais pas allé en fac de sport parce que ce n'est pas ce qui rendait fiers à mes parents, tu vois. Mmh. Mais je savais que par la suite, je pouvais inverser la tendance. Je savais que c'était mon choix et que j'avais la bonne idée en tête, tu vois. Mm. Parce que mes parents, en fait, c'est mes parents, quoi qu'ils, quoi que je fasse, ils, ils auraient fini. Ils, fières, enfin, ils auraient été fiers de moi. Demain, si j'avais été, euh, je sais pas, moi, architecte, avocat, médecin, je sais que c'est ça, au début, qu'ils auraient voulu que je fasse, tu vois. Mm. Mais j'ai pas choisi cette voie-là. Moi, j'ai choisi la voie, une autre voie, et je me disais, dans ma tête, vous verrez, vous verrez ce que je vais faire. Je ne savais pas ce que j'allais faire, mais je savais que quoi qu'il arrive… il y avait arrive, un plan, il euh... y
0: avait un truc, on ne savait pas quoi, mais on allait le faire. Je savais que j'avais faim. Tu avais envisagé du coup d'être commerçant, euh, à la fin du lycée, tu te pointes et tu te dis « Allez, je veux monter ma salle de sport, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Comment est-ce que je deviens coach sportif ?» Exactement. Tu vas à la fac, euh, tu passes ton dust euh, tu rencontres un mec sur les bancs, tu rencontres plein de mecs sur les bancs, mais tu rencontres notamment un gars qui s'appelle PJ, qui deviendra ton acolyte, on en reparlera. Ça se termine, on ne trouve pas forcément de boulot, et du coup, création de l'auto-entreprise et on commence en indépendant. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Est-ce que ça fait qu'un tour dans ta tête Est-ce que ça devient évident Ou est-ce au contraire, c'est des mois de galère avant de se lancer en indépendant pour euh, créer son propre travail euh... Je crois que je fais déjà les démarches
1: avant même d'être diplômé. Je commence déjà mmh. à faire les démarches pour être euh, auto-entrepreneur. On est au tout début de l'auto-entreprise. C'est un truc qui vient d'être créé pour justement.
0: Euh, On est quoi en 2011 là
1: On est 2010. 2010. On est 2010 et c'est un truc qui a été créé pour faciliter l'entrepreneuriat des jeunes, pour pour que les jeunes se lancent. Parce que en France, à ce moment-là et d'ailleurs toujours, maintenant, hein, mais bien sûr, il y a des façons simplifiées comme ça là, mais c'est compliqué en fait, il faut faire énormément de papiers, de Mais dossiers et de dépenser ouais. de l'argent pour créer des sociétés sur lesquelles tu es taxé si même tu fais pas de, de chiffres Donc, mmh. il crée l'auto-entreprise, on nous en parle vaguement à la fac. c'est ça que je vais faire. C'est ça que je vais faire. Et du coup, en tu
0: t'es dit direct je
1: vais je vais je vais faire ça direct aussi parce que je me suis vite rendu compte, bon déjà parce que mes parents étaient devenus leurs propres patrons. Mmh. je savais que c'était à terme ce que je voulais faire mais pour moi j'allais faire comme tout le monde j'allais commencer salarié mmh. sauf qu'en fait moi l'année entre le bac et le dust métier de la forme j'ai eu une année où j'ai travaillé parce que le dust métier de la forme c'est sur test d'entrée et il prenait que 30 personnes et on était 400 au test et j'ai fini 32 ou 33 troisième je me souviens plus tu donc j'ai pas, eu la pas première été pris mmh. j'ai pas été pris la première fois en fait j'ai travaillé pendant un an j'ai fait, mais, euh, j'ai beaucoup de métiers différents. Beaucoup quoi, sur les chantiers. de choses. Tu as fait de l'intérim
0: en mode, euh, tu es allé bosser, quoi.
1: Ouais, je suis allé bosser. J'ai fait du tirage de câble, de la découpe de laine de roche, de laine de verre. J'ai fait beaucoup manœuvres, fait de manœuvres. J'ai fait terrassement. Euh, beaucoup, de tu sais, des, bah, des travaux physiques, quoi. Porter des déménagements. Euh, voilà. J'ai fait énormément de travaux comme ça. De, j'ai travaillé en salle blanche. J'ai fait des missions dans tous les sens. J'avais deux boulots. Je travaillais le week-end. Et en fait, j'ai je, je, toujours eu du mal avec euh, l'autorité. Mmh. Comme je te disais, euh, j'ai toujours voulu faire plaisir à mes parents, j'ai toujours respecté mes parents, j'ai toujours été, j'ai jamais mal parlé à mes parents, j'ai été respectueux, etc. Mais en quelque sorte, c'était que avec eux. Il y a que eux dont, dont j'avais. C'est le seul poids d'autorité que tu respectais, quoi. C'est ça. Voilà. Mais en fait, on me l'a appris. Mes parents m'ont appris ça, tu vois. M ce qu'on te dit, machin, c'est ça, c'est bon pour toi, machin, tu nous écoutes. Tout le reste, personne n'a à te donner d'ordre, à part nous. Mes parents ils me disaient ça. Okay. Tu écoutes, les, bien sûr, tu respectes les profs à l'école, tu écoutes. S'il y a quelque chose qui te paraît injuste, on en discute, naninana. Mais personne ne te donne d'ordre. Je veux dire que le mec est 40, 60, 80 ans, il peut avoir tort. Il peut avoir tort, machin. En fait, moi, toute toute ma jeunesse et mon adolescence, j'ai jamais fait de grosses bêtises ou de grosses parce que juste j'avais peur de mes parents. J'avais peur mm -hmm. de ce que mes parents allaient penser ou des des retombées qu'ils qui allaient qu'ils allaient avoir, tu vois, des, des punitions ou tout ce que tu veux. Euh, comme je te disais, mes parents, j'avais des parents quand même stricts, donc ok. Euh, mais euh, mais mais en fait, qui me laissaient énormément d'autonomie. Jusqu'à ce que, plus, plus, moins tu fais de bêtises, si on voit que ça se passe bien, ben, on te donne encore plus d'autonomie, et tu as encore plus de temps, et tu peux sortir encore plus tard. et tu peux... Donc en fait, j'ai été grave libre, et j'ai toujours eu un problème avec cette, cette autorité-là, et toute cette année-là où j'ai travaillé, en fait, je me suis rendu compte, tous les matins que je me levais, à chaque fois qu'on me donnait un ordre, à chaque fois que je me levais à 4h30 pour aller sur un chantier ou sur un truc, je me disais, je ne veux pas faire ça, moi. Vite que mmh. cette année se termine, moi, je vais, je vais vite aller à l'école, je vais vite avoir mon diplôme et je vais vite faire mon business.
0: Ok, donc euh, ça, ça, ça se craft durant toute cette année de, de, de boulot où tu te dis, euh, euh, il faut que je fasse autre chose, quoi. Pas possible. il ouais, faut que... que je fasse autre chose. Donc, même ce truc de salarié, finalement, ou coach en salle, tu te dis, si je peux l'éviter, je l'évite et, et on part en indépendant, quoi.
1: Exactement. Et, li... et en fait, je refuse. Je refuse même les offres qu'on me fait parce que j'étais stagiaire, euh, mmh. c'était en alternance, donc c'était à l'université Lyon 1, mais j'étais en alternance et bien sûr à la fin de l'alternance, moi ça se passait plutôt bien, on, on me propose un, un truc, ça m'intéresse pas. Je dis non merci, euh, moi je ne veux pas être salarié, je veux travailler en auto-entreprise, est-ce que ça vous intéresse tout ça Et à l'époque, pas beaucoup de clubs connaissent l'auto-entreprise, donc euh, eux ça les intéresse pas, d'autres clubs ça les intéresse pas, mais j'arrive à trouver petit à petit. J'arrive à trouver une association, un club où je fais deux heures, un club et puis petit à petit voilà, bah j'arrive à me faire un un nom Et là c'est et... pas du tout
0: ce que tu imaginais, frérot, tu te retrouves à faire des cours de step pour les grand-mères de 50 piges. C'est ça. <rire> je fais des cours comment? de step. Alors en fait, je travaille dans des associations, où je fais de tout. Cours de step,
1: cours d'aérobic, cours de renforcement musculaire, abdos fessiers, cuisses abdos fessiers, cardio extrême, cardio box, body pump, body attack. Je fais tous les cours collectifs.
0: C'est ça qui quoi, paye parce à l'époque. Que, que, ouais, voilà, c'est ça. Parce que c'est là qu'il y a de la thune Parce que c'est ce, ce, et... ce que les salles demandent
1: C'est ce que les salles demandent. C'est l'explosion des cours de fitness. Tu sais, c'est juste avant la Zumba. Hmm. C'est l'explosion des cours de fitness. Les gens veulent de ça. Personne... enfin. Très peu de coachs travaillent uniquement en tant que coach muscu. Mmh. Tu vois, en salle de muscu. Parce que déjà, les gens qui vont en salle de muscu, ils n'ont pas spécialement de coach qui les suit. Ils ne vont pas acheter des programmes. Ce qui marche, là du tout. Ce qui marche, c'est les cours collectifs.
0: Et tu arrives très vite, ch... du coup, à trouver des clients, suffisamment de clients. Tu arrives à gagner ta vie. Tu arrives à gagner ton SMIC assez vite. Ou, ou c'est un peu galère
1: Je galère quelques mois. Mais comme, euh, bah, comme je t'expliquais, plutôt des brouillards, euh, je m'arrête pas. En fait, si je n'ai pas de boulot, tout le temps où je travaille pas, bah, je le passe à démarcher, à essayer de rechercher du taf, à chercher des missions. Il m'arrive encore d'accepter euh, des missions d'intérim sur les chantiers, etc. parce que j'ai pas assez de clients. Mais assez vite, je me fais un nom. Et surtout, assez vite, les clubs où je travaille, je ramène du monde dans mes cours et de plus en plus et de plus en plus. Et je sais que c'est ça qui va finir par payer si je ramène du monde. Je vais pouvoir augmenter mon tarif horaire. Parce que moi, j'ai pas de congés payé, j'ai pas de fiche de paye. En fait, à l'époque, il faut savoir que quand tu as un salarié, tu le payes 15 balles de l'heure. Avec l'URSAF, avec les charges sociales, il t'en coûte 30, le double. Mm -hmm. Moi, quand j'arrive, que je leur fais une facture, je leur coûte rien du tout en plus. Bien sûr. Parce qu'il y a aucune sécurité sociale derrière, tu vois. Mm -hmm. Donc moi, au début, j'arrive, je dis, OK, lui, vous le payez 15, ça vous coûte 30. Moi, payez-moi 20. Mm -hmm. Exactement. Vous me payez 20. Et ça vous coûte 20. Ok. Sauf que je ramène plus de monde que, que l'autre coach et puis commencer à avoir des listes d'attente pour faire poursuivre mes cours. Donc là, je passe à 40 et puis à 50 et j'ai fini dans certains clubs où j'étais à 70, 80 euros de l'heure pour les cours collectifs.
0: Parce que, il y avait suffisamment de, de, de monde, etc. Parce qu'après, qu je qui... travaillais, je te disais, dans des
1: assauts, dans des clubs, dans des trucs, et, et oui, j'avais un, je mettais la musique à fond, je vivais mes cours, mais j'étais à fond, les gens, ils sortaient, ils étaient trempés, ils étaient aux anges,
0: et, et je donnais tout ce que j'avais. Hmm. Et donc, du coup, c'est quoi ces porte-à-porte? as appelé les gens, t'allais voir les, tu, t'allais voir les, les, les clubs, et puis tu t'allais démarcher pour essayer de dire, voilà, moi, je suis coach, je cherche du boulot.
1: Je suis sur tous les sites d'intérim, je suis sur tous les sites spécialisés dans le dans le sport. Euh, je J'y vais dans les salles, j'envoie des CV, je rappelle, je me présente. Ouais, tu y vas. Euh, euh, des je jours, propose crois. des remplacements. Je dis, si à un moment donné, vous avez un coach qui est absent, hein, vous m'appelez, je viens, je remplace. Et ça me permet de faire un essai. Je propose des cours d'essai, gratuits aussi. Hmm. Et je fais du coaching gratuit.
0: Donc en mode irrésistible pour les salles quoi. Ouais,
1: je fais du coaching gratuit au fait au, au, au particulier aussi à des gens que je connais. Je sais qu'ils ont besoin de se transformer, ils ont envie de se transformer et je leur demande juste, ok, tu me donnes tu me donnes juste l'autorisation de te faire une photo avant après. Et moi d'après de Faire les, ma témoignages, de dit, si les témoignages, déjà
0: à l'époque, tu t'étais dit, si j'ai les témoignages, j'ai gagné, les clients vont arriver, c'est ça
1: Ouais, et puis le visuel en plus, tu sais, d'avoir la photo du avant et du après. Je dis, moi, je te coach pendant trois mois, on fait deux séances par semaine, t'as ta diète, t'as tout, tu payes rien. Et moi, derrière, je fais ma com. Mais en fait, très vite, les résultats, le bouche à oreille, on s'est développé, on s'était… En fait. Tout, tout ce que je te raconte là, bah, tu verras avec PJ, hein, c'est assez similaire pour lui, mais mmh. on n'a on a pas hésité vraiment à, à donner tout ce qu'on avait jusqu'au jusqu moment où on est devenu euh, bah, les, les, les coachs numéro un, en tout cas dans notre région, tu vois.
0: Dans votre bassin. Alors justement, c'est quand la, la bascule en association Quand est-ce qu'on va commencer à créer une association entre Alex et PJ pour euh, allier ses forces et, euh, et, et faire changer un peu le game Qu'est-ce bah, qui va se passer Il
1: n'y avait rien d'officiel avant, mmh. avant, mais je crois qu'en 2011, mmh.
0: 2011, il me Donc semble… Donc vous, vous êtes accroché parce que vous êtes potes à la fac. Je ne sais pas, vous allez en ouais. boîte ensemble, vous tapez des délires, mmh. vous avez les mêmes rêves. C'est quoi l'histoire
1: Pas de ouf. En fait, moi, à la fac, je suis, je suis assez discret dans le sens où je ne sors pas trop en soirée avec les autres. Je suis pas trop aux soirées étudiantes, tout ça, parce que j'ai pas vraiment d'argent à cette époque-là. Mmh. J'habite à, j'habite à Lyon. J'ai un appart avec un pote à moi en coloc. Je touche 460 euros de bourse. Mmh. Et 200 euros de ma mère. Parce que, tu sais, ma mère m'a déclaré encore avec elle, parce mmh. que c'était plus avantageux comme ça. Donc, elle me verse, elle me verse un 200 petit peu euros. Mmh. Voilà, elle me verse 200 euros. Et, euh, et en fait, j'ai euh, 660 euros, un loyer à payer, des trajets à faire tous les week-ends. Je ne je peux pas sortir, euh, dépenser de l'argent, tout ça. Donc ouais. moi, je suis assez discret à ce moment-là. Je, euh, je rentre le week-end sur Grenoble parce que tous mes potes sont sur Grenoble, que je les vois eux. Euh, je sors avec eux, etc. D'ailleurs, mes potes à moi, à l'époque, ils sont tous déjà dans la vie active. Ils ont tous de l'argent. C'est moi le, qui en milite qui moins. Ils sont plus moins, vieux que toi
0: Tu es plus jeune que tes potes
1: non, pas spécialement, on a le même âge, mais tous, ils n'ont pas, pas fait des. études. Ils n'ont pas fait les études, quoi, ok. Non, ils ont fait des, des BEP, des, des bacs pro, mais ils ne sont, ils sont pas allés à l'université. Et donc, et donc j'ai perdu le fil.
0: Et donc, du coup, le, le, le week-end, tu vas pas en boîte à Lyon avec non, le le PJ je pas en boîte, je rentre, Tu rentres euh, à, je Grenoble à Grenoble avec, avec tes potes mmh.
1: Je rentre à Grenoble avec mes potes, je suis déjà avec ma copine. Donc, la même...
0: Tu es déjà avec toujours. Capucine à l'époque, en, en 2010, du coup, avant même. Ouais. Je suis depuis mes 19 ans. Je suis avec ouais. elle.
1: Donc, euh, je suis avec elle. Et puis, je rentre la voir le week-end. Moi, je suis déjà parti de chez mes parents. Tu vois, je suis parti à 18 ans. Et en fait, à partir du moment où je suis parti de chez mes parents, je ne voulais rien demander. Donc, rien du tout, tu vois. Ni d'aide financière, ni quoi que ce soit. À chaque fois qu'on me demandait si j'avais besoin de quelque chose. Donc, l'époque
0: ou... de l'intérim, là où tu fais une année de trou, tu prends ton appart, et terminé, tu te mets tout seul, quoi. Ouais, cette époque-là, j'habite chez les parents
1: de Capucine, chez sa mère. Ouais. J'habite chez sa mère. Cette époque-là, l'époque d'intérim, j'ai de l'argent, hein. mm -hmm. J'ai de l'argent, euh, je paye pas de loyer. Non, non, j'ai grave Bien de l'argent. C'est après, à la fac, que je galère. Mmh. parce que, bah justement, j'ai plus de revenus et j'ai que la bourse.
0: Mmh.
1: Et donc là, ouais, avec PJ, on s'entend bien. Il fait partie de mon groupe de potes, tu vois. On est cinq, six au fond de la classe. Mais j'ai pas plus d'affinité avec <rire> lui. Les mecs avec radiateur lui. quoi. Ouais, en fait, il y avait beaucoup de filles, tu vois, parce que c'était beaucoup fitness. Il y avait beaucoup de filles. Il y avait deux, trois mecs qui restaient un peu avec les filles, un peu dans le, dans le groupe. Et puis, nous, on était au fond. Alors, c'était pas du tout les mecs. Tu sais, on est à la fac, hein. On est à la fac, on a tous donné de notre personne pour être pris pour cette formation. Mmh. Donc, c'est, ça reste assez sérieux, tu vois. On n'est pas là en train de, on, on est en train de jeter des boulettes de papier ou, mais on a au fond, on a notre délire entre nous, on rigole un peu, tu vois. Mmh. Et, et, et j'ai pas spécialement plus d'affinité à ce moment-là avec PJ qu'avec les autres. Mmh. C'est tout de suite en sortant, euh, un autre pote à nous, donc un, un, un autre gars qui est avec nous, justement au fond de la classe, nous dit, Ouais, les gars, j'ai vu que vous... Enfin, vous aussi, vous vous, vous mettez en auto-entrepreneur, tout ça. Il y a une, une start-up qui s'est lancée, ils cherchent des coachs, tout ça. Donc, avec PJ, on répond présent, on y va. Et en fait, c'est là où on se retrouve très souvent ensemble avec PJ. C'est que on a faim, tu vois, et puis on y est... tout, tout nos temps libres, on y est à développer euh, cette start-up euh, qui est une start-up dans le coaching de luxe, tu vois dans des, dans des hôtels de luxe, dans des centres équestres, dans des golfs, tout ça. Les mecs, ils ont eu des partenariats. On a l'accès à, à ces lieux. Et en fait, on y va pour faire du coaching gratuit, pour proposer nos services, tout, tout ça pour derrière. Bah, Essayer de choper les clients
0: de, 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 de ces endroits exact. qui, du coup, vont payer un taux horaire plus intéressant, etc. Quoi.
1: Exactement. Mmh. Et en fait, on se rend compte au bout de quelques mois que tous les deux, on est quand même tout, tout le temps là. Il mmh. y a toujours un autre mec, mais tous les jours, ça change. Et nous, on est là en train de charbonner pour pour d'autres personnes. Et à ce moment-là, on a un petit déclic, on se dit, et puis on commence à bien rigoler ensemble, euh, tu vois, à avoir de bons délires, on sort un peu tout ça, puis on se dit, ok, ben, qu'est-ce qu'on pourrait faire Viens, on lance un business, nous, parce que c'est dommage, tu vois. On, je pense qu'on... vois En fait, je vois sa détermination, je vois qu'il est ambitieux. Lui, je pense qu'il voit ma détermination, il voit que je suis ambitieux. Moi, je viens de Grenoble. Hein. Je fais 100 km tous les jours, aller-retour. Enfin, mmh. 200 km même. Quand, quand je viens à Lyon pour démarcher, je travaille pour rien. Ça me coûte de l'argent. Euh, lui aussi. Et en fait, on se dit, viens, on fait un truc nous, quoi. Et là, on n'a pas de sous. Euh, moi, j'ai zéro de chez zéro. Lui, il a zéro, zéro de chez zéro. On finit le, tous les mois à découvert, comme beaucoup de jeunes. Hein. Euh, mmh. Voilà, on crève pas de faim non plus. Et on se dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire Qu'est-ce qu'on pourrait faire qui nécessite zéro investissement Et là, on cherche, on fouine un peu, et on, on tombe sur un article Urban Training. C'était un truc qu'ils avaient fait à New York. En gros, ils se servaient du mobilier urbain, des bancs et tout, pour faire du fitness.
0: Mmh.
1: Et là, on a un déclic, on dit, ah ouais, ça c'est magnifique. Ça, c parfait, pas, de loyer, <rire> pas de loyer, pas d'électricité, pas de charge. On est coach. On a le savoir, on va préparer des cours, on va faire une com, tout ça. La com, on, on, donc on, et c'est là où on crée notre première association.
0: D'ailleurs, sous un association ça, loi 1901, d'ailleurs, non Oui. Pourquoi Exactement. Ben parce que
1: zéro charge à but non lucratif et que le but, Mais du de coup, Attends, vous
0: avez déjà l'idée de vous dire ok, à but non lucratif, mais si le truc gagne de l'argent, nous, on peut être salarié sur l'association. Vous y pensez déjà à ça à l'époque Non. Nous, on se dit ok, c'est à but non lucratif. Au moins, on voit si ça marche. Ah, si c'est marche... genre le moyen de le faire légalement sans dépenser d'argent C'est ça. Okay. Si ça ne marche pas,
1: on laisse tomber. Et si ça marche, on fait une société. OK. Ça, ça a marché, on n'a pas tout de suite fait une société parce qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait se rémunérer. Une, une, une association à but non lucratif, ben, elle n'est pas là pour euh, engranger de l'argent, mais elle peut payer ses prestataires.
0: Elle peut avoir des salariés des prestataires, exactement. Ouais.
1: Et nous, justement, on était auto-entrepreneurs. On facturait à notre association. L'association était dirigée par d'autres personnes, parce que tu t'as pas le droit d'être dirigeant. Euh, voilà. Hein. C'est, je veux dire, c'est un peu du détournement, mais tout le monde fait ça dans le milieu associatif. Oui,
0: et puis à l'époque, c'était la, la, la voie facile pour vous pour le faire, quoi.
1: C'était la voie facile pour le faire. Et puis surtout, on n'a pas forcé, on n'a pas poncé l'association. Euh, on a fait ça. Euh, la première année, on a vu que c'était faisable, qu'on
0: pouvait Puis de toute façon, enfin, vous n'avez pas profité de l'association, vous n'avez pas levé de l'argent, vous n'avez pas… Euh... Non, pas du tout. Non, vous l'avez utilisé 100, comme C'était une...
1: 130 euros euh, l'abonnement à l'année. Tu avais cinq sessions par semaine. Hmm. La licence, elle allait être 130 euros à l'année.
0: Ça euh, se faisait toi, aussi beaucoup à l'époque. Il faut remettre dans le contexte. À l'époque, il y a… Euh, typiquement, moi, dans mon village, je pense que ça fonctionne encore comme ça. C'était des associations loi 1901 pour les clubs de sport. Les gens payaient un abonnement et ça marchait beaucoup comme ça à l'époque. C'est pour ça aussi, peut-être, que vous êtes tourné vers ça.
1: Ouais, ouais. Et puis, mmh. comme je t'ai dit, tous les deux, en plus, on vient d'un village. Tous les deux, on a fait du sport. Euh, euh, moi, j'ai fait beaucoup de foot, lui, beaucoup de basket. Et c'était dans une des l'année. Ou... C'était dans mmh. des assos, bien sûr.
0: Ouais. Donc, finalement, et donc, là, on... euh, assez naturel, quoi. Et donc, là, vous démarrez ouais. à deux. Alex et PJ sont nés. Et exact. à mon avis, c'est quelques mois plus tard qu'on va avoir les premières vidéos de, de justement Urban Training. Entraînez-vous, faites du HIT, entraînement de 10 minutes sur, encore disponible sur YouTube.
1: Ouais, bien sûr, bien sûr. On n'a rien enlevé. Tu peux voir qu'on a du contenu depuis 2012. On ouais. a fait notre, en fait, à ce moment-là, on fait du coaching. On a l'Urban Training. En coaching, on marche super fort. Mais il y a beaucoup de gens Enfin, en fait, il y a beaucoup de travail annexe, tu vois. Tu vas tu vas prendre pas mal de sous. Quand on va faire un coaching, on prend 50, 60, 70 euros de l'heure. À l'époque, c'est énorme. Mmh. Et à l'époque, le coaching ça, sportif, ça, personnel, c'est pas les démocratisé. Que vous avez
0: chopé dans le luxe, c'est ça Non, on a
1: coupé ça, on a arrêté. Et puis c'est nous, comme je le disais tout à l'heure, petit à petit, avec les coachings. Le, 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 c'est vrai que j'ai n'ai pas bien fait la chronologie, mais le truc de luxe, c'était vraiment à la sortie de la fac. D'accord. Et tout de suite après, en fait, on, on a fait nos coachings à nous. Euh, on a développé notre marque à nous. Et en fait, PJ coachait sur Lyon. Il avait un site internet qui s'appelait Lyon Coach Sportif.
0: Mmh.
1: Moi, je coachais sur Grenoble. J'avais un site internet qui s'appelait Body Time. Ok. Et, euh, et en fait, on coachait chacun de notre côté. Et on avait ce club de sport en, ensemble. Bien sûr, on s'envoyait des clients, on se faisait de la com', on essayait de se, se tirer vers le haut, etc., et à un moment donné, on s'est dit, il oh, y a un truc à faire dans le coaching. Toi, tu marches super fort à Lyon, moi, je marche super fort à Grenoble. Viens, on fait un truc, euh, on peut faire un truc national.
0: Et à ce moment-là, vous gagnez quoi Vous gagnez chacun de, de 2 balles, 3000 balles 2 3000 balles par mois. Ce qui est déjà cool, du coup. On a 21 la victoire, ans,
1: on ouais. a 21, 22 ans, on vient de sortir de la fac. Avec 2 3000 de l'époque, je pense que c'est… Un peu
0: mieux que 2 3000 3 000 d'aujourd'hui.
1: Ouais. C'est 3 4000 maintenant, tu vois et quand t'as 20, 21 ans, quoi.
0: Et à ce moment-là, vous charbonnez taf, de ouf. 12 heures par jour. Ouais, on le charbonne de beaucoup. On prend beaucoup de
1: coaching. Après, on a une, on a quand même une belle vie parce que tu te déplaces beaucoup. Le coaching, c'est cool. On aime ça. On est engagé dans ce qu'on fait. On a des clients. Enfin, super cool. Tu sais, c'est pas que des Enfin, je veux dire, c'est pas des petites vieilles. C'est des gens vraiment, ils sont déterres, ils sont sportifs. On a un, un, une façon de coacher très spécifique, très engagée. Euh, moi, je finis, une, je finis la séance de coaching, j'ai transpiré autant que toi. Mm -hmm. Tu vois Mais on adore ce qu'on fait. Et, euh, et en fait, on voit que ça se développe. Et on se dit, bah, en fait, on peut prendre des coachs avec nous. Et là, on commence à démarcher les CE. On commence à démarcher les grosses entreprises. Et on prend des coachs. Et là, on se dit, tous les clients, en fait ça c'est ça on adore tu vois, mais le truc un peu plus chiant c'est de faire tous les programmes de sport aux gens pour toute la semaine parce que tu les vois une à deux fois trois fois par semaine le reste du temps si tu veux avoir des bons résultats il faut euh, qui bossent de leur côté qui bossent de leur côté et en fait si tu fais un simple pdf, c'est chiant c'est long à faire ils comprennent pas toujours très bien et en fait à un moment donné on voit des vidéos sur youtube tout ça pourquoi nous on fait pas des vidéos d'entraînement sur youtube au moins on les envoie aux clients. On les fait par thème, on les fait par euh, objectif. Et en fait, je dis, ben, lundi, tu feras telle vidéo, mardi, telle vidéo, mercredi, telle vidéo, jeudi, on se voit, vendredi, on se voit. Tu vois mmh. Et en fait, ça commence à prendre comme ça. C'est comme ça qu'on dit, on va mettre 75 entraînements sur YouTube. Tu vois, en fait, c'était l'équivalent de six mois d'entraînement à raison de trois séances par semaine. Tu faisais pas une seule fois la même séance. Et tout au poids du corps. N'importe qui pouvait le faire chez lui.
0: Ouais, en mode matériel. toujours urban training, du coup, avec un banc, un machin, une chaise. Euh... Voilà. Mais limite, c'était même au poids du corps à la maison. C'est-à-dire mm -hmm. un tapis de sol et c'est tout. De temps en
1: temps, on prenait des bouteilles d'eau, tu vois. Mais sinon, c'était vraiment face cam et on faisait notre nos vidéos. Et en fait, on a commencé à voir que il y avait des gens qui regardaient ces vidéos. Nous, on s'est dit, on va mettre ces vidéos. D'une, Ça sera plus facile pour nos coachings. De deux, des gens peuvent tomber sur les vidéos et après nous contacter pour du coaching. Oui, bien sûr. On s'était pas dit, ça peut faire plein de vues et on peut vendre des programmes sur Internet. C'était pas, c'est pas non, c'était pour de...
0: booster le business physique.
1: Pour booster le business physique, exactement. Et donc on, on fait ces vidéos-là, on fait ces 75 entraînements. D'ailleurs, je pense que c'est la l'année où on a eu la condition physique la plus incroyable au niveau cardio et renforcement musculaire parce que, parce que vous on, en mangeait, on en mangeait, on en mangeait. Ouais ouais ouais. Bah, des fois, on faisait des tournages le samedi ou le dimanche. On tournait. Euh, 5 six entraînements chacun et on à avait ce toujours, moment là hein, qui qui faisait
0: à ce moment là est-ce qu'il y a ce truc de se dire ouais vidéo sur internet qu'est-ce que les gens vont dire de moi machin est-ce qu'il y a cette, ce, ce truc de je vais mettre des vidéos de moi sur internet se filmer se mettre sur internet c'est il y a un cap à passer est-ce que vous ça a été problématique est-ce que vous avez sorti ça comme un cap ou pas du tout
1: on a je pense qu'on aucun... on n'avait jamais eu aucun problème à le faire. Bah, si tu regardes nos premières vidéos, on est... Ce n'est pas qu'on n'est pas à l'aise, c'est qu'on veut paraître très professionnel. Alors, tu moi, j'adore. Ça se voit tout que tu
0: as donné des cours à des grands-mères, toi. Parce que... Alors, bonjour. Alors Aujourd'hui, c'est PJ qui va, qui va souffrir. Machin. Alors, PJ, tu es en ouais, forme ouais. aujourd'hui Ah oui, Alex, je suis en forme. T'sais, on dirait une vieille ouais. recette à la maïté, frérot. Euh... Exactement. C'est marrant. Mais en même temps, c'est euh, là. Tu vois ce que je veux dire En même temps, c'est là vous avez fait... Et vous, on êtes, le fait. vous avez foncé, quoi. Ouais.
1: On le fait à ce moment-là. Tous nos potes se moquent de nous, hein, Soyons mmh. clairs.
0: Et, et,
1: Véronique et Davina. Donc, c'est un truc à l'ancienne. C'est des fitness, euh, euh, ouais. qui du fitness à la télé. Et Véronique et Davina. Et même, on passe sur France 3 à l'époque. On mmh. nous présente comme Véronique et Davina version testostérone. Oh, Parce merde. que, on fait ah ouais, des cours de training et vie, que. Quoi. Ouais. ouais, parce qu'on fait des cours de cardio-box. Nous, déjà, on était dans le concept, tu vois, que du sale, tu vois. On était vraiment dans le l'entraînement hard, intense, court, mais qui a des résultats, tu vois. On a toujours été dans cette optique-là au niveau du sport. Et, et oui, au début, les gens se moquent de nous. Et puis, on, on s'habille tout le temps pareil.
0: Mmh. On met le
1: même short, le même t-shirt. Tu vois, on voulait vraiment que, à l'image, euh, on soit reconnu. On voulait... Euh, on voulait marquer, et surtout à ce moment-là, quand on finit ces 75 vidéos, on tombe sur une chaîne YouTube qui s'appelait Body Rock à l'époque. OK. Et en fait, sur Body Rock, c'était des meufs au début, en, en tenue très légère, qui faisaient des cours de fitness, mais c'était des machines, les meufs. Et c'était à l'américaine ou, ouais, c'était à l'américaine? C'était à l'américaine, mais c'était des meufs de l'Est. OK. Elles en anglais, mais c'était des filles de l'Est. Après, il y a un gars qui les rejoint. Un peu stock et tout. Ils ont ils ont du montage vidéo. Alors maintenant ça paraît très ridicule, mais ils ont euh, deux plans vidéo. Le son est pas dégueu. On voit qu'il y a des lumières. Ils sont trop stylés physiquement et ils transpirent. Et, ah ouais, on se dit ah, ça ça claque de fou. Alors que nous c'est un iPhone 4 posé sur des steps. On est comme ça. Bonjour. Euh, bon tu l'as vu quoi. Bien sûr. Et en fait on se dit en fait on peut être stylé tu vois on peut et à un moment donné on se dit aussi il faut travailler notre image. On est un peu, on se rend compte en fait que l'image, tu peux avoir tous les diplômes du monde, euh, toutes les connaissances du monde, si t'as pas l'image qui va avec, c'est mort.
0: Si c'est pas bien marketé, ça sert à rien. Ouais. Ça sert à rien.
1: Et en fait, moi, je connais des mecs qui ont des connaissances de ouf en muscu, mais c'est des brindis. Mais vraiment, hein, quand je te dis ils ont des connaissances de ouf, c'est des brindis. Et je me dis, ouais, mais, et je vois, il marche pas spécialement à la salle. C'est pas mmh. lui que les gens vont, ils vont pas s'adresser à lui pour prendre du coaching, pour prendre du coaching, tu vois. Il y a que des gens qui veulent maigrir, qui vont le voir, lui. Mmh. Et moi, c'est pas ce qui me fait rêver à ce moment-là, tu vois. Même si par la suite, j'ai, j'ai grave kiffé faire perdre du poids aussi aux gens. Mais je me dis, ouais. Il faut travailler le truc et PGIS. Et donc c'est à vois. ce
0: moment-là que vous commencez à vous dire qu'il faut prendre du poids, du coup c'est ça, et que vous devenez beaucoup plus ouais. stock tous les deux, parce que comme on le voit et sur et les et vidéos, vous faites beaucoup plus... Euh, vous faites athlétique, vous faites sportif, vous faites pas musclé en fait.
1: Non, voilà, c'est ça. On fait coach de fitness, tu vois. Et à mmh. un moment donné, euh, quand on se lance sur YouTube, qu'on sent qu'il y a un potentiel, tout ça, nous, on veut être dans la muscu, tu vois. On veut pas être dans la perte de poids, au début, on veut être dans le, la prise de muscle, parce que nous, on est deux mecs, plutôt que des hommes. On base. est des hommes. Ouais, voilà. Non, mais tu vois, je veux dire, on n'était pas en surpoids, c'était plus l'inverse, on était plutôt fin. Et puis, je me rappelle, je suis en vacances avec PJ à Naples à ce moment-là, parce qu'on est, on devient super potes, on est tout le temps ensemble, tu vois. Mm -hmm. Et là, on voit une équipe de trois, quatre mecs. Pouah, les mecs, tu sais, tatoués, Pouah, abdos, gros Tracé. pecs, épaules, machin. Ils doivent avoir 25 balais, tu vois. Nous, on en a 22-23 à l'époque. Pouah on regarde ça, on a dit, ben, l'été prochain, on vient ici, on est mieux qu'eux. Okay. L'été d'après, on revient ici, on était mieux qu'eux. On avait explosé, tu vois. Je pense qu'on a mis une bonne année pour bien prendre du poids poil. En disant, en deux ans, on s'est transformé totalement. Et en fait, les gens ont vu l'évolution sur YouTube, ont vu l'évolution physique. Et puis, YouTube, il a commencé à avoir beaucoup plus d'engouement, beaucoup plus de, de gens qui venaient sur la plateforme. Et euh, Et puis voilà, nous, je pense que on a été des précurseurs dans le fitness, on a tenté, on a osé, on a été vraiment des précurseurs dans le fitness. Et j'ai même envie de te dire, ça va peut-être très prétentieux, mais même d'un point de vue mondial, on a eu, je pense, un impact à un moment donné. La France faisait de loin beaucoup plus de vues dans le fit game que les Américains. Ah ouais Maintenant, tu peux voir que bah il y a des Américains qui font des 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 des, des millions de vues, mais il y en a pas tant que ça. Oui, bah,
0: le public est, est beaucoup plus gros aussi. Hein. Et
1: et mais par contre en France, enfin je veux dire nous à l'époque c'était Mike Chang le mec qui marchait le mieux aux États-Unis. Ah ouais. Mike Chang, un asiatique, euh, cheveux un peu longs, super souriant, grave bien ses vidéos, grave lourd et tout. D'ailleurs on s'en est pas mal inspiré. Et Mike Chang, le numéro un aux States, qui passait dans les plus grandes émissions tout ça il faisait moins de vues que nous, moins d'abonnés que nous.
0: Ah ouais Ouais. Ouais, donc et... il mmh, euh... y a quelque chose, quoi, il y a ce moment-là...
1: il y a quelque chose, il y a un moment donné, le salon du fitness, d'être d'une année à l'autre, il fait trois fois plus d'entrées. Il mmh. y a l'engouement du fitness qui arrive, c'est pas Alex et PJ, hein, mais on fait partie du Mais on vague. est dans la place, on est là. On est dans, on est dans la vague, et mmh. on est dans les précurseurs, et dans ces précurseurs-là, on fait partie vraiment de, de ceux qui étaient là au tout début, et surtout, je pense que, bien sûr, il y avait déjà des gens qui avaient fait des, du contenu fitness, muscu, etc. On est les premiers à faire un contenu mainstream, vraiment pour monsieur et madame, tout le monde, tu vois. Ouais. Et c'est là, je pense, où on s'est différencié, où bien sûr, on s'est fait critiquer, parce que par les puristes et les spécialistes qui veulent entendre parler que d'études et de termes scientifiques, nous, le but, c'était de faire comprendre ça au grand public. À tout le monde. De faire comprendre Il y a déjà les bases de la physiologie
0: On en est conscient ou pas?
1: Est-ce qu'on est, est conscient, conscient à fond. que, ouais. À fond. À fond. Et, et en fait, c'est ce qu'on se dit depuis le début. Nous, on veut pas préparer des athlètes à faire des compétitions de bodybuilding. C'est pas notre délire. On veut pas préparer que des triathlètes à faire euh, leurs compètes. On veut pas être respect. Un... Nous, on veut transformer monsieur, et madame, tout le monde parce que c'est là où on a eu où on a le plus vibré, tu vois. C'est mmh. là, en fait, où on se rend compte que on, on peut changer la vie des gens, mais sans, sans exagérer. Quelqu'un qui tu fais perdre 30 kilos ou 40 kilos, et même même si ce pas des, des, des chiffres aussi gros, tu lui changes totalement sa vie, sa confiance, la confiance en soi, le regard qu'il a sur lui-même, et, et puis le business qu'il va faire derrière, et la meuf qu'il va trouver, la vie qu'il va avoir. Et vraiment, il y a des gens, jusqu'à jusqu'à maintenant qui nous envoie régulièrement des photos, des, des vidéos, des trucs en nous remerciant. Et, et d'autant plus depuis qu'on vend des programmes à grande échelle. C'est
0: mmh. gratifiant, mais tu ne t'imagines même pas comment. Est-ce qu'il y a une réflexion à un moment donné aussi de euh, c'est là où il y a le plus d'argent à faire ou pas Est-ce que c'est aussi un choix marketing et stratégique d'un point de vue développement
1: Bien sûr. Je ne veux pas te dire que c'était que pour ça parce que si tu veux mon avis profond, tu peux jamais mieux être coaché que par un coach qui te suit en physique, en temps réel avec toi. Bien qui sûr. vient faire l'essence avec toi, qui est là, qui te coach. Donc, il n'y a jamais rien de mieux que ça. Tu ne peux, peux pas atteindre tes objectifs plus vite qu'avec un coach en physique. Mais ce pas,
0: pas, pas, pas le même prix. Ce pas même la même disponibilité.
1: Ce n'est pas le même prix, ce n'est pas la même disponibilité. Et en fait, on se rendait compte que, bien sûr, c'est... C'est pas aussi bien, mais ce qu'on va proposer, c'est on va proposer des choses qui ne se sont jamais faites à distance. Il n'y aura jamais eu un suivi aussi bon à distance, aussi bien expliqué, aussi concret, et surtout, bah, avant, c'était réservé à une élite le coaching sportif. Tu vois Et là, Quelque on va le rendre personne.
0: accessible à toutes les bourses, quoi.
1: On va le rendre accessible à tous, et surtout, on va essayer de transformer le plus de gens possible. Notre but, c'était ça. Je veux dire, il y a 60 millions 60 millions de... À l'époque, hein, c'était ça. 60 millions de Français. Ben, on a 60 millions de clients potentiels. Il faut y aller, quoi. Et on est sur YouTube. On est dans toute la France. Donc, du jour au lendemain, on gagnait très bien notre vie et on décide de tout arrêter. Tous les cours en salle, les cours en association, les coachings, euh, le club de sport Urban Training qui marchait bien.
0: Il marchait au on moment on a arrêté la situation,
1: ouais. mm. Il marche super bien. On l'a développé dans trois villes Lyon, Grenoble, Rouen. On a cinq coachs qui bossent pour nous et on fait cinq sessions par ville par semaine. À ce moment-là, on arrête tout. On laisse le club à un coach, un des coachs qui était là. On lui laisse carrément. Et nous, on se dit ben, on va faire YouTube maintenant sur Youtube on commence à nous demander des programmes c'est là que la
0: SARL euh, commence à voir le jour en 2013 ou c'est un peu après déjà elle a déjà vu le jour parce qu'on a déjà fait une année en SARL avec Urban Training d'accord ok voilà euh, donc l'association officielle euh... la création de la boîte vient pendant Urban Training parce que ça se développe peut-être au moment où on commence à recruter les coachs j'imagine ou un truc comme ça voilà c'est ça exactement mmh. et du coup on arrête tout let's go dans Youtube voilà Let's go dans YouTube, on se lance à fond
1: dans YouTube et là, on fait des vidéos pour YouTube. Au lieu de faire des vidéos pour nos clients, on fait des vidéos pour YouTube.
0: Ouais, pour Internet qui va, là, pour le coup, alimenter Internet, quoi.
1: Ouais, on essaie de réfléchir à des sujets intéressants. Et encore une fois, de les traiter de manière mainstream, de les traiter simplement de... Tu sais, c'est un truc modèle? que ma mère m'a toujours expliqué. C'est, par exemple... Tu sais, elle était vendeuse à Darty. Elle m'a toujours expliqué les gens quand ils viennent, il faut que tu leur parles avec des mots qui comprennent. C'est-à-dire que si tu te rends compte que c'est pas quelqu'un qui s'y connaît, il vient pour acheter un four. Tu lui expliques que celui-ci chauffe plus vite, celui-ci gratine mieux, celui-ci consomme moins, mais tu vas pas commencer à lui parler en euh, en ondes ou en mégahertz ou en oh merde, prise. Ta première leçon ou... de
0: commerce en direct avec ta daronne. quoi. Génial. Ouais, mais en fait, tout vient
1: de là, tu vois, parce que de toute manière, j'ai pas suivi un cursus dans le commerce, tu vois, mmh. et, et en fait, ça, j'ai toujours gardé en tête ce truc-là, et j'ai toujours détesté les gens qui t'expliquent un truc, ils savent très bien que tu connais pas, mais ils rajoutent beaucoup de termes ou de fioritures pour paraître, tu sais, experts dans leur domaine, et en fait, c'est tout ce qu'on ne voulait pas faire et, et tout ce qu'on voulait éviter sur YouTube. Et bah ça tombe bien, il y en a d'autres qui le font il <rire> y en a d'autres qui le font tu vois. et on s'est fait même critiquer parce que bien sûr que quand, quand tu simplifies quand tu vulgarises, des fois tu fais des raccourcis
0: ah bah bien qui sûr.
1: sortis de leur contexte sont faux
0: bah dans tous les cas on en reparlera un petit peu mais effectivement vous avez pas mal de détracteurs au cul pour justement ce côté mainstream, ce côté grand public mais en même temps c'est aussi votre force aujourd'hui
1: voilà, et en même temps enfin, <rire> c'est pas pour, euh, pour se la raconter tu sais mais 90% de ces détracteurs, ils n'ont pas le diplôme que nous, on a. Les coachs de maintenant, très, très peu ont des diplômes universitaires.
0: Mmh.
1: Ouais, ouais. Moi, On a tous les deux un diplôme universitaire, un dust métier de la forme. Donc, c'est un diplôme de coach sportif, préparateur physique. Et PJ, en plus de ça, a passé une licence entraînement avant. Il a fait STAPS avant Ouais. mais mmh. le dust métier de la forme, il est au sein du STAPS. C'est-à-dire que mmh. PJ a deux diplômes STAPS. Moi, j'ai un diplôme STAPS. Et derrière, on a continué à se former. Donc, si on doit faire un étalage des connaissances ou des diplômes, ce
0: qui est oui, pas le but, non, c'est juste, ce n'est pas le mood, ce n'est pas l'ambition, ce n'est pas l'objectif. Ouais, ouais. Non. Tu connais ce, ce bouquin de Simon Sinek qui dit Start with Why et qui dit qu'en gros, le plus important dans tout ce que l'on fait, c'est pourquoi est-ce que l'on fait et le pourquoi est plus important de ce que l'on fait. Tu en as déjà entendu parler ou pas de ce concept Non. Eh ben, en gros, non, le concept ça, est, est simple, le mec il y a plusieurs cercles et justement, il a théorisé tout ça et il dit que ce qui passionne les gens, ce qui se fait te, te dépasser et ce qui permet aussi du coup de convaincre tes clients, peu importe ce que tu vends, c'est le pourquoi et non pas le comment. d'accord Et donc, en gros, c'est cette raison profonde que tu as au fond du corps, au fond du cœur et waouh qui soulève des foules. Et du coup, si je te dis pourquoi est-ce que toi, tu as entrepris, pourquoi est-ce que tu entreprends C'est quoi ta réponse
1: Bah, j'entreprends pour euh, vivre des expériences, j'entreprends pour le parcours, j'entreprends parce que je rêve et que je veux atteindre des objectifs, euh, j'entreprends parce que j'ai envie de prendre mes décisions moi-même, de choisir ma route moi-même, euh, j'aime le goût du risque, j'aime l'excitation de ne pas savoir ce qui va se passer, comment ça va se passer et est-ce qu'on va y arriver, un peu pour tout ça quoi. Et, oui, et, et encore une fois, j'aime même être mon propre patron. Il euh, n'y a rien qui me rend plus content que ça, tu vois. Je préfère être pauvre pour moi-même et travailler pour moi-même et ne pas recevoir d'ordre et être euh, libre que euh, gagner des dizaines de milliers d'euros et qu'on me dise quoi faire du matin au soir.
0: Tu dis en interview ou dans tes vidéos « Dans tout ce que je fais, je veux être bon ». Je, vois, je veux être le meilleur je pense même que c'était sur l'interview avec Jamcore quand vous êtes dans le jacuzzi selon toi on fait comment pour devenir le meilleur on travaille je pense que pour devenir le meilleur on travaille on se renseigne
1: euh, après tu sais c'est difficile aussi de enfin je suis le meilleur pour qui moi je veux être le meilleur pour moi même tu vois je veux vraiment, au fond de moi-même, me dire bah, « c'est toi le meilleur là-dedans, t'as réussi. » Et si quelqu'un fait mieux, bah, j'essaierai de, de, de surpasser derrière, tu vois, sans écraser les autres, sans marcher dessus. J'aime bien que les, les gens me tirent vers le haut. D'ailleurs, j'aime bien m'entourer de gens qui me tirent vers le haut, qui, qui m'inspirent, tu vois. Et euh, ouais, je pense pour être le meilleur, faut avoir l'envie de le faire et surtout la passion je ne me dirai jamais, je veux être le meilleur euh, peintre en acrylique, tu vois, ouais, parce dans que un ça ne me passionne que pas. Ça m'intéresse pas, quoi. Mmh. Non, ça ne me passionne pas, tu vois. Mais le, le jour où un
0: truc me passionne, je vais être le meilleur, tu vois. Quelques temps après, vous arrivez dans le business en ligne avec euh, le premier programme de formation à distance. Euh, ce qui je pense était une révolution à mon avis technologique à l'époque euh, je ne sais pas c'est quelle année tu vas pouvoir nous le redonner mais ce qui m'intéresse c'est que vous n'allez pas le faire vous-même vous allez être démarché par une autre boîte vous allez faire un partenariat faire une association avec une autre boîte et ça ne va pas forcément bien tourner est-ce que tu peux nous, rapporter, euh, nous raconter un peu ce qui s'est passé Ok bah à l'époque
1: euh... Donc, ça s'est développé, etc. On a vendu des programmes personnalisés sur YouTube. Puis, on est passé à des programmes génériques. On avait établi plein de programmes en fonction des objectifs. Euh, Donc, en gros, adapter. à cette époque-là,
0: on vend des PDF, des PDF avec des on vidéos. Vend des e ouais, voilà. voilà. Principalement, c'est ça. Et il y a un autre game qui se joue aux États-Unis, si je ne dis pas de bêtises à cette époque-là, qui sont les programmes En, vidéo. Allemagne. en Non, mais à l'époque, on le trouve pas mal aux États-Unis déjà, non À l'époque, tu as Insanity aux voilà. états Complètement timbré. Mais en gros, ce type est un coach qui ressemble un peu à, à, à nos coachs de l'époque, mais là, hyper euh, testostérone à fond avec des entraînements de malades. Et surtout, eux, ils vont vendre un info produit, donc un programme en ligne qui coûte 100 balles, 200 balles à l'époque, je ne sais plus trop. Et si tu arrives à finir le programme, tu reçois chez toi un euh, t-shirt genre I made insanity ou un truc comme ça où j'ai survécu à l'insanity. Très, très bien. En... C'est encore ça. à l'heure actuelle un des plus gros... Un des plus gros best-sellers, un des programmes les plus vendus, un des programmes les plus piratés. Euh, moi, je piraté, l'ai suivi ouais, en, euh, en piraté en 2015, je crois, dans mon petit appartement dégueulasse en Beaulieu parisienne. Là. Euh, mais c'est un des programmes qui a été les plus vendus. C'est des mecs, les pages de vente, les amis, pour tous les marketeurs et entrepreneurs qui sont avec nous, là. c'était magique. Il y avait tous les arguments, la construction, c'était les copywriters de génie à l'époque. Et donc, à l'époque, ça, ça cartonnait, ça tournait et ça, vous le voyez, vous, c'est ça nous, on le voit, mais c'est pas là-dessus qu'on
1: part. Encore mm -hmm. une fois, à l'époque, on n'est pas super... On veut vraiment faire de la muscu parce que ça nous passionne. Tu sais, on est vraiment dans la testo. Wow, on a pris, regarde mes pecs j'ai pris, etc. Bah, c'est toujours le cas. Hein? C'est toujours ce qui nous fait kiffer à nous personnellement. Même si derrière, on s'est bien diversifié et qu'on qu fait beaucoup de pertes de poids. Mm -hmm. Mais à l'époque, il euh, y a un Allemand qui a créé son programme de transformation, mais sur application. C'est le début des applications. Mais quoi,
0: 2015 là? On est 2015, 2014. 2015.
1: Ouais, 2015. C'est le début des applications. Tout le monde a des smartphones, ça y est. Donc tout le monde a des applications.
0: Ça coûte une couille pour faire voilà. une application. C Insanity, c'était, Insanity,
1: c'était par, euh, par DVD vidéo. ou vidéo ouais. téléchargée, etc. Pour faire des applications, il y a très peu de monde qui les développe. Ça coûte très, très cher. Et lui, en fait, on se fait contacter. Nous, à l'époque, bah, comme je te disais, on, comme je te disais, ils nous ont tout de suite trouvé. C'est qu'à l'époque, ils étaient choqués du nombre de vues, du nombre d'abonnés qu'on faisait dans notre secteur. Lui, il en avait beaucoup moins. Et pourtant, il avait créé ce, ce programme qui avait cartonné. Et ils nous disent, voilà, on va dupliquer. Si vous êtes chaud, bien sûr, après de longues discussions, on duplique ça en français, et vous vous en faites la com, etc. Je dis, mais nous, on est coach, nous, on a transformé des dizaines de, des, des centaines de personnes, on vend très bien nos programmes, si on fait ça, nous, on est grave chaud, on adore le concept, tout ça, mais nous, on fait notre programme, ah, ok, machin. Bref, ils nous, ils nous disent, bah, écoutez, faites votre programme, on montrera au coach d'ici, pour voir si c'est validé, si c'est pas validé, on dit, nous, c'est notre condition. D'ailleurs, on va pas pro. On est coach. On est on, on est très confiance en ce qu'on fait. Euh, on ne va pas proposer le programme. On ne veut rendre. pas
0: revendre le produit de quelqu'un d'autre. On veut créer notre propre produit. Quoi. Par
1: contre, on adore le marketing, le concept, tout ce qui se passe. C'est une application. Chaque semaine, quand tu as fini ta semaine, tu as la semaine d'après qui se débloque. Euh, C'est tout en vidéo. Tout est expliqué. Oui, ils étaient diet, dans le futur, les, quoi, les mecs. Oui, futur. Et euh, il y avait un beau marketing, des belles photos. On trouve le nom Apollon. Après, pas longtemps après, on fait DS, le FAM, tout ça. Et en fait, on s'associe avec eux. Euh, le deal, c'était qu'eux, ils, bah, ils investissaient tout l'argent. Hein. C'était quand même des dizaines de milliers d'euros à l'époque. Même, Et même c'est d'ailleurs
0: l'énorme avantage pour vous, c'est qu'en gros, vous pouvez le faire ah bah ouais. en partant de zéro, quoi, quasiment sans mètres de rond sur la table sans prendre trop de risques. On risque. met zéro. On met zéro euro.
1: Euh, on gagne notre vie à l'époque, tu vois, mais on n'a pas de quoi investir non plus, hein. On met zéro euro et on deal. Il y a un, un gros investisseur, le développeur site internet application, <coughs> pardon, excuse-moi, et euh, et nous. Et en fait, <coughs> excuse-moi, on deal que tous, en gros, c'est trois, on a tous 33%, tu vois. 33% sur les bénéfices. Donc ça se passe bien, euh, on fait une com' de fou, tu vois, même même la com', même le, le, le concept de base de faire tester à un public cible euh, pour montrer les résultats, teaser avant mmh. la sortie, le lancement du programme, tout ça, ça vient, de ça, ça vient Toutes les
0: stratégies américaines de l'époque. Ça vient d'eux. Mmh.
1: Et ça, on apprend, mais énormément. À bah ce oui. moment-là, on apprend, on apprend. Et puis à ce moment-là, on nous met des paillettes dans les yeux. À ce moment-là, bah ils vient nous chercher en limousine, de ils nous montrent des sur chiffres le de marché. fou. Ils viennent nous chercher en limousine, en classe S limousine. On dort dans les plus beaux palaces de Berlin. Non, c'est... Tu vois, on, on voit très grand, c'est magnifique. Deux michtons, vous vous êtes
0: fait michtonner.
1: <rire> ah ouais, de fou. Et donc, euh, <coughs> on négocie ça, tout ça. Et puis, euh, on prend un peu de sous, bien sûr. Le programme sort. Il sort à 300 euros. Et c'est là, Alex et PJ qui étaient adorés, on commence à avoir une série de détracteurs parce que ça fait six mois qu'on tisse sur un produit, que tout le monde le veut, que les gens ont vu les transformations en trois mois, on, on a choqué, parce que personne ne savait que c'était capable, que c'était faisable, en fait, de faire des transformations aussi folles en trois mois à l'époque. Et, et on annonce un prix 300 euros. On est suivi par des, très, des mecs de notre âge, très jeunes à l'époque, tu vois. Et puis, ça se fait pas encore, les formations, les ventes... C'est euh... pas du tout développé, ouais. Vous non. vraiment précurseur là-dessus, sur et du mainstream... Et encore moins à ce prix-là, tu vois. Donc, on se fait démonter. On se fait démonter, je me rappelle. À ce moment-là, on s'appelle avec PJ, on voit les commentaires, tout ça, et on n'a pas encore les chiffres de vente. On se dit, waouh, chaud quand même, hein. ce qu'on prend dans la gueule et tout
0: C'est dur, hein C'est dur puis, de devenir commerçant, là, d'un coup. <rire> C'était sur Facebook, tu vois. Et,
1: et en fait, je sais pas, il doit y avoir 150 commentaires. C'est énorme hein, à ce moment-là, à l'époque. On vient à peine d'annoncer le prix... Les, 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 les trois quarts des commentaires, euh, c'est n'importe quoi, c'est abusé. Euh, euh, vous prenez pour qui 300 euros un programme de fitness, etc. En fait, on se rend compte que il euh,
0: y a peut-être. Vous vous euh... faites renommer les gens vont vous transformer de body time à money time. Tous les ouais, influenceurs mais... vont sortir chacun leur petite vidéo pour aller vous cracher dessus et, et saler un petit peu l'affaire en mode ouais, en fait, depuis le début, ils, font, ils veulent que l'argent. Euh... Ouais, et puis tu sais aussi. Euh, dès que tu peux mettre Body Time dans ton titre,
1: quand t'as une chaîne de fitness, à ce moment-là, ça
0: faisait, ça faisait dès que début, tu peux mettre
1: quoi. Body Time, ça fait le début. Mmh. Et puis nous, comme je t'ai dit, on a toujours été, euh, tu sais, on n'aime pas faire pitié, on n'aime pas, euh, on n'est pas là à se cacher, on aime bien, on est un peu sur les bords un peu prétentieux, mais dans le sens où on aime chambrer, on aime, euh, tu vois, en tout cas s'éloigner au maximum de faire de la peine. Et mmh. ça, bah, bien sûr, tu sais, quand tu es dans une... Et ça, ça a pas mal changé maintenant. Mais on est dans une époque où il faut faire des vidéos dans sa petite chambre d'étudiant. On est dans une époque où même quand tu as les Cyprien, Norman, le rire jaune et Mister V Personne n'est au courant
0: que ces mecs-là gagnent des sous. Ouais. Mais, mais tu
1: t'imagines que ces mecs-là ont recréé leur chambre d'ado en studio les mmh. mecs habitent dans des, des trucs de fou. Leur chambre d'ado, elle est recrée en studio. Et on les a visités. Nous, on, on, on était chez Mixicom et chez Webedia. Pour que les gens pensent qu'ils sont encore chez leurs parents dans leur chambre d'ado. Parce mmh. que sinon, ça marche plus. Et nous, on est déjà un peu, on aime les quinries. on aime un peu, tu vois, ce, ce délire un peu success story. Da, da, da. Bah,
0: se faire kiffer aussi, quoi. Ouais. Se faire kiffer, tu vois. Et puis, euh,
1: Qu'est-ce que tu en penses oui.
0: foncièrement Est-ce que 300 euros c'était trop cher Est-ce que c'était le bon prix Est-ce que le produit était incroyable Le produit était incroyable. Je pense que c'était pas cher. Je pense que maintenant
1: tout le monde vend des programmes à ce prix-là, voire plus cher. On a ressorti Apollon là 2.0. Euh, cette fois-ci c'est 13 semaines, c'est 20 fois plus complet. On a laissé au même prix, mais maintenant les gens trouvent que c'est vraiment pas cher.
0: Mm. C'était une question d'époque. Et vous Tu t'imagines trop... pas combien
1: de formateurs, après que ce soit dans n'importe quel domaine, nous remercient aujourd'hui pour avoir ouvert la porte à ça, tu vois. Et puis mmh. maintenant, c'est, maintenant, euh, peut-être que pour pas mal de gens ou pour une partie des gens, on a, on a, tu vois, une image de businessman, d'entrepreneur, mais c'est le cas. On l'assume. C'est ce que j'avais dit. Et dire, puis, ouais. et puis, si vous êtes assez naïf pour penser que les gens font ça juste pour donner du contenu, offrir gratuitement et, euh, ben, c'est que vous êtes naïf, c'est que vous êtes mmh. naïf à un moment donné, quelqu'un qui s'investit autant dans un domaine dans un qui lâche tout pour faire ci ou ça ben derrière bien sûr moi j'ai toujours eu de grosses ambitions financières euh, au niveau de mon développement personnel, de ma vie de famille de mon corps j'ai toujours eu de grosses ambitions j'ai toujours voulu euh, ben, gagner beaucoup d'argent, j'ai aucun problème avec l'argent tu vois, j'ai aucun mmh. problème avec ceux qui en gagnent peu euh, avec ceux qui en gagnent beaucoup plus que moi, je peux m'amuser avec n'importe qui. Tu vois, je prends personne de haut. J'accepte que personne me prenne de haut. Et voilà, je me cache pas derrière. Euh, moi, c'est vraiment que ma passion. Je, comme je t'ai dit, on vide notre passion. On fait tout pour qu'elle soit rentable.
0: Alors mais on, voilà, le ça, jamais, on le ferait jamais. On le ferait jamais si c'était pas un kiff. Reste là, ne bouge pas, parce que justement, ma prochaine citation, c'est exactement ça. Tu dis, dans la vie, il faut se faire plaisir. Euh, il faut être content et kiffer tous les matins quand tu te lèves. Et il faut que tu fasses pour que le plaisir devienne rentable. <rire> ça. t'est te venu quand ce concept du plaisir rentable Est-ce que tu n'as pas dans ta vie des plaisirs dans les... où il n'y a pas la notion d'argent On m'a reproché ça une fois. On m'a dit, tout ce que tu fais dans ta vie est toujours lié à l'argent. Est-ce que tu as, as des passions sur lesquelles tu ne réfléchis pas du tout à une rentabilité oui. Ou est-ce qu'au contraire Ah c'est pas de, sera ça, de, ça serait peut-être
1: pas une une passion où je m'investirais euh, autant de temps tu vois Mais j'ai des loisirs. Je sais qu'ils me rapporteront jamais rien dans ma vie à part me coûter de l'argent.
0: Mmh.
1: La moto. Genre la moto
0: par exemple ouais.
1: Mmh. L'enduro parce que je casse mes motos à chaque sortie pratiquement. <rire> euh, je bah tu sais bah la moto quoi. Tu perds du temps. Je pars. Je peux me blesser. Je me fais souvent mal. Euh, le parachute, je perds grave du temps. Ça coûte de l'argent aussi, tu vois. Et je, jamais je serai champion d'enduro, jamais je serai champion de parachute. Euh, tout ce qui est sport de glisse aussi, tu vois. Je sais que c'est trop tard. Je vais aller faire un soccer, je m'éclate, je vais pas gagner d'argent. Mais quand je dis le, le plaisir, plaisir c'est en fait, si il y a une possibilité derrière de rentabiliser le plaisir, il faut le je bon vais sauter dessus. Ouais. Je fais de la musique je veux dire, j'aurais très bien... Vraiment, la musique, c'est ma passion. C'est-à-dire de chercher des mélodies, écrire. Moi, je fais de la musique depuis bien avant la muscu.
0: Hein. Ouais, ouais. T'inquiète fait pas, on y arrive aussi sur le sujet.
1: Euh, 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 <rire> si, si demain, bah, je, je passe du temps à faire des sons, tout ça, et que j'estime que je peux le proposer et que des gens vont peut-être aimer, bah, je le mets et j'ai tout de suite monétisé. Et moi, j'ai des revenus passifs de la, de la musique. Les gens seraient choqués. Même si là, ça fait un moment que j'ai pas sorti de titre, les gens seraient choqués.
0: C'est-à-dire ils seraient choqués parce qu'ils sont solides, parce que c'est des revenus qui commencent à être intéressants Ouais, à, des, à un moment donné, quand j'ai sorti DEP et tout ça, j'avais des vrais revenus.
1: Maintenant, je te dis, bah comme n'importe qui, quand tu es pas actif ou beaucoup moins, bah, ces trois dernières années... J la eu hype, elle redescend. J'ai eu des enfants. Bah Oui, quand tu sors pas un nouveau titre... Tes anciens titres, ils continuent pas à être streamés sans s'arrêter, sans tu vois. Mais je veux dire, j'ai encore des revenus passifs maintenant, alors que, je sais pas, moi, en 2020, j'ai dû sortir un son. En 2019, j'ai dû en sortir deux ou trois.
0: Et tu sortais Avant, énormément bah... de titres, d'ailleurs, à un moment donné, en parallèle de tout, 2019, ouais, je crois que tu j'ai fait 35 euh... clips. Mm -hmm. Et j'ai tout
1: clippé. J'ai fait trois EP. Bien sûr, ça va revenir... Parce que maintenant, je commence à avoir le temps. Et surtout, je dors la nuit. Moi, j'ai eu un gros problème ces trois dernières années avec mes enfants. De sommeil, tu vois. Vraiment, de sommeil et de temps. Ça a été très, très dur. Et puis, avec tous les projets que j'ai faits, tout ça. Mais bon, j'ai réussi à tenir le coup. Et, et surtout, là, je vais pouvoir me refaire plaisir. Là, je, là, là en fait, la fatigue, euh, tous les projets à côté, euh, entre les achats des maisons, les enfants... Euh, euh, tout, tout le développement des business annexes et tout avec PJ, ben, c'est vrai que on a dû euh, ralentir beaucoup, que ce soit les réseaux sociaux, YouTube, la musique, euh, les passions. Mais là, 2022, euh, regarde, tu sais... 2022, c'est le kiff. 2022, ça va être incroyable. Et sur YouTube, et notre retour, on va dire, euh, en force sur YouTube. Tu verras bien, si des gens regardent cette vidéo fin 2022... Il se sera passé des choses. Il se sera passé beaucoup de choses. On a énormément Extrait... de projets, des concepts de fou, que ce soit sur YouTube, que ce soit dans l'entrepreneuriat. Et surtout, ben, là, on a un des pro... enfin, on n'avait jamais autant vibré que pour le Panthéon Business
0: Club qu'on est en train de créer, quoi. Qui est en train de, qui est en train de démarrer, justement. On en, on en reparlera. Les francs-maçons 2.0, le club business qui va être lancé là, début janvier 2022, au moment où on fait cette vidéo. Euh, la naissance d'Adès, les saps, les saps, j'ai l'impression que c'est un kiff que vous avez tous les deux, euh, beau gosses, envie d'être bien sapé, kiffé. À un moment donné, il euh, y a une idée de se lancer dans, dans la sap et de, de, de revendre, du coup, de distribuer des marques connues, des marques qui vous font euh, kiffer. Euh, L'idée, elle se convertit, je crois, en trois jours, <rire> ou ouais. ouais, un truc comme ça. Ouais. Et, euh, et au départ, on est distributeur. Après, le fournisseur, ça va parler chinois, c'est le cas de le dire. Et du coup, vous allez créer vos propres SAP. Vous allez partir en Turquie, si je ne dis pas de bêtises, et faire vos propres, et faire votre propre série. Exactement. Raconte-moi un peu euh, ce qui se passe là-dessus. À l'époque, moi, je suis
1: égéri pour euh, un site internet qui vend des SAP. Euh, petit à petit, euh, je lui explique que nous, on, est, on, on vendait déjà du merch. Pour Body Time, j'explique que nous, on veut faire des survêtements, des habits de sport, etc. Et puis, il m'amène voir les fournisseurs. Euh, voilà, tout se passe bien. Nous, on commence à faire nos, nos premiers survêtements. Et puis, et puis moi, je touche une affiliation sur les ventes que je fais. Tout euh, bon, comme tu l'as dit, on essaye un peu de prendre soin de nous, etc. Et, et je prends 10%. On prend 10% sur les ventes qu'on fait. Avec PJ, parce qu'on se sape beaucoup chez lui, tu vois. Mmh. Et 10%, ben, ça représente du euh, 1005, 2000, 2500 euros par mois. Donc, on sait qu'en chiffre d'affaires, euh, on lui rapporte au moins euh, entre 15 000 et 25 000 euros par mois. Mmh. Et le mec est quand même assez exigeant, tu vois, sur les jours où on doit poster, alors qu'en fait, il n'y a aucun deal, il n'y a pas de fixe, il y a uniquement du, de la fiduciaire. Du variable. Mmh. Ouais donc euh, bah, je trouve pas trop ça normal et puis on décide de partir aux états unis et je lui dis bah écoute euh, envoie moi les sapes là-bas ou alors il me dit ouais bah écoute euh, tu sais parce que moi je lui dis écoute non le dimanche soir je poste pas euh, une photo en faisant la pub du truc parce que le dimanche soir c'est nos vidéos YouTube c'est là où ça marche le mieux tout ça et en fait il prend un peu le sem et il me dit bon bah écoute on reverra quand tu reviens de, des états unis c'est trois mois plus tard tu vois moi, je trouve pas ça super cool, sachant combien on lui rapporte par mois tout ça. Je, je, je sais où il se fournit. Il euh, y a plein d'autres marques. En fait, tu sais, il y avait le Sentier à Paris. C'est devenu mm -hmm. Aubervilliers. C'était les, c'était les beaucoup les Juifs qui tenaient le Sentier. Les Chinois sont arrivés à Aubervilliers. Et en fait, euh, ben, as tout, euh, t'as toutes les sapes qui arrivent en gros de Chine à Aubervilliers. Et, euh, et puis je vais là-bas, moi, je lui explique le truc. Je lui dis, écoute. Voilà, je pense qu'on va arrêter le partenariat. Moi, je vais créer ma propre marque. Ça va être que pour hommes. Que je prendre ma boutique. Voilà, je te préviens. Je vais aussi aller à Aubervilliers me fournir. Après, il m'a pas, il m'a pas, il m'a pas, pas montré un trésor caché. tu tapais sur Internet, tu trouvais ou fallait chercher des. gros hein. Mais voilà, je le préviens et tout quand même. Et ça faisait peut-être un an que. Bah, tu portes
0: tes couilles et tu dis au gars quand même. Par contre, voilà, je vais partir en solo. Merci à bientôt, quoi. Bien sûr, voilà, si tu veux
1: qu'on en discute et tout, le mec ne me répond jamais. Nous, derrière, on crée, bah, comme je t'ai dit, cette marque-là, ça cartonne, on fait des chiffres d'affaires de fou, mais euh, tu sais, on n'a on jamais Donc, travaillé dans dès, le textile. Dès le
0: début, le, le, les, les fringues que vous proposez, même du coup en, en distribution, ça part quoi Ça part, on fait des chiffres, comme je te dis de fou, mais euh, très très vite, Mieux il y a d'autres Mieux que ce que, que vous en tant qu'égérie ah les bah gens oui. sont, sont les gens répondent beaucoup plus présents parce que c'est des gens on en fait plus
1: la pub, on dit que c'est la nôtre, juste en disant que c'est la nôtre à ce moment-là il y a des gens que, bah, qui veulent donner de la force et qui viennent. Bien sûr. Et puis on le présente à notre manière, c'est les sapes qu'on choisit nous, c'est pas les mêmes que lui y vend, tu vois. C'est comme quand tu vas quand tu vas là-bas, c'est comme tu fais ton shopping, tu regardes Bien les saps que t'aimes et tu vends celles que t'aimes, tu vois. Et donc, c'est quoi bref, Dès la première année, bien.
0: on fait plus de 500 000 euros de CA ou oui, des trucs oui, comme oui, ça Oui, oui, oui. Oulala, c est, c est, c est, ça part très, très fort.
1: C'est juste que c'est un métier à part entière que, en fait, tu, 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 tu fais vite des, des chiffres de fou. Mais, en fait, tu te retrouves vite avec du stock sur les bras et des invendus et des tailles et des retours et ceci et cela. Il faut beaucoup de personnel, etc. Et surtout, nous, tout de suite, on voit l'étape d'après. Parce qu'en fait, à ce moment-là, il y a plein de sites qui se montent en même temps. Tu sais, euh, la boutique officielle… Et tous ces sites un peu du même style, là. En fait, nous, on était aussi Bien à ce moment-là... Bien et, et
0: qui vendaient des produits euh, moyens, quoi, finalement.
1: Mais en fait, ils, ils vendaient tous les trucs d'Aubervilliers. Sauf qu'en plus, qui, ce qui, là où ils ont été malins, c'est qu'ils ont rentré de la marque.
0: Pour se faire connaître, attirer sur les marques et après pouvoir vendre les produits d'Aubervilliers. Euh, hum. Donc voilà. Et en fait, on se retrouve avec plein de concurrents. Tout le monde vend à peu près la même chose
1: au même prix. On fait encore des sous, tu vois mais, ça nous fait pas kiffer. Nous, on veut nous ouais. faire nos sap à nous, tu vois. Et là, on crée notre propre marque et il y a toute une démarche et on trouve un gars qui produit pour Zara, un Turc, euh, c'est ma sœur qui le connaît parce que ma sœur habite à Londres. Elle nous envoie là-bas, on va, en, on va en Turquie et puis, et puis de là, pendant un ou deux ans, on fait beaucoup dallers retour en Turquie, on fait produire Bodytime Collection, notre première marque, notre première marque, pardon. Et six mois après, on sort Hades avec 50 produits, euh, tout designé par nous-mêmes. Bon, c'est énorme hein, mais... pour
0: tous ceux qui sont pas dans le monde de de, 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 de la création. 50 produits pour une première collection, c'est beaucoup. Hein. Ils auraient ça pu ça chanteur, sortir trois euh, de... hauts, trois bas. Non, mais ils en ont non. fait 50. Quoi. Tu vois, ouais, ouais. T
1: as, t as des cuirs, tu as des, de la laine, tu as des jeans, tu as vraiment de tout. Vraiment... C'est quoi
0: C'est le kiff C'était le kiff que le les kif gens... C'était vous pouvoir vous saper avec vos propres fringues et voir les gens porter vos propres fringues. C'est ça le kiff
1: Ouais, c'était ça le kiff. Le kiff, c'est de se faire des habits euh,
0: sur mesure,
1: de faire des habits aussi qui vont à des physiques comme nous, tu vois. Parce que, euh, tu sais, souvent, bah, tu es trop serré dans tes sapes, ou alors ouais. tu as les manches trop longues, ou alors ça te, c le pantalon, il est super large à la taille, et euh, il te serre les cuisses, ou inversement, tu vois. Donc, c'est de porter des sapes qui nous vont bien, notre marque, notre style à nous, Ouais, et puis je veux dire, y a, ça fait rêver beaucoup de monde et beaucoup de jeunes de faire sa propre marque, tu Bien vois. Sûr. Et nous, on en fait partie à fond, à fond. On est très dans la sape à ce moment-là. Euh, et ouais, puis vous, et vous êtes vos propres sapé.
0: influenceurs, donc le marketing, c'est aussi beaucoup plus facile. Vous avez déjà vu à travers les placements IGRI que ça marchait. Vous l'avez vu avec Ades que ça marchait. Donc tu te dis, allez, avec nos propres collections, ça va que marcher aussi, quoi. Il n'y a pas vraiment risque que ça se pète la gueule, quoi. Exactement. Sauf qu'encore une fois, bah,
1: on voit toujours le côté positif et c'est bien. Hein, je pense qu'il faut continuer comme ça. Mais bien sûr, quand tu crées ta propre marque, c'est pas comme quand tu vas chercher un produit fini. Avant d'avoir le produit fini, il se passe beaucoup de temps et puis il faut commander les bonnes quantités. Et puis tu reçois. C'est possible qu'il y ait toujours un problème, un truc qui est pas comme prévu et les délais ne sont pas bons. Et puis tu vas pas sortir euh, un, un suite à capuche au mois d'août. Et puis tu vois toi et qui as une impatience
0: et qui va plus vite dans ta tête que dans la vie, comment est-ce que tu vas vivre ça C'est dur, c'est dur,
1: c'est dur. <rire> à ce moment-là, on se prend beaucoup la tête. On se prend beaucoup la tête parce que pour nous, c'est pas normal. On se rend compte, au fur et à mesure du temps, qu'en fait, l'industrie du textile c'est comme ça, hmm. que l'industrie du textile, c'est, elle est, elle est faite par les très très gros, que de moins en moins il y, y a des petits qui, qui voilà, qui vont faire leur truc. Mais on arrive quand même à bien s'en sortir. On arrive quand même, tu vois, on fait des grosses erreurs. On fait beaucoup de sous sur certaines collections. On a des collections qui passent à travers. On restocke des trucs qui ont cartonné. On les restocke en x10. Et puis, quand on les restocke, ça marche plus. Euh, tu vois, il se passe plein de trucs. Plein de trucs. Euh, et puis, nous, on veut pas, on veut pas d'échecs. Donc, euh, bah, ça nous en... Ça, on, on, on va... Euh, on va donner à des associations euh, en Afrique, euh, tu vois parce que euh, on n'est pas là à garder des stocks et des stocks qu'on qu va pas ouais, et... on
0: va, on va pas on
1: va pas traîner les casseroles quoi exactement mmh. et donc euh, maintenant je pense qu'on a trouvé notre rythme de croisière le textile c'est super stylé, on sait toutes les erreurs qu'il ne faut pas faire, on sait maintenant quoi faire. Euh, euh, comme je te disais, bah, tu vois par exemple sortir cinquante euh, produits totalement différents, des robes de soirée, c'était juste pour hommes les cinquante produits, hein. des robes de soirée, de la dentelle, de tout ce que tu veux. Bah, en fait, nous on a voulu vrai enfin, on, on a pensé qu'on allait faire euh, une marque de haute couture, tu vois. Or, euh, c'est un métier, c'est. Je dis pas que ça, ça aurait pas été possible, hein,
0: tu vois. Mais faut, faut faire, faire, faut être focus, quoi. Faut, 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 faire, que faut ça. faire que ça, quoi. Mmh. Voilà.
1: Dans Et donc les maintenant, cas, on a toujours intéresse. cette marque...
0: Dans, voilà. ce, dans tous les cas, si ça vous intéresse, pour la partie euh, vêtements, etc., parce que je sais que ça intéresse beaucoup de gens, et que justement, euh, bah, des, des, des conseils peuvent clairement vous faire économiser des centaines, des dizaines de, 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 de milliers d'euros, euh, parce que bah, quand tu te plantes sur une collection complète qui te reste sur les bras et que le stock dort euh, à l'entrepôt, tu pleures toutes les larmes de ton corps tous les jours quand tu vois le stock ne pas bouger. Il euh, y aura une formation complète dans le Panthéon Business Club de Alex et Pégis sur le sujet que vous pourrez, euh, dans tous les cas, euh, retrouver. Tu vas dire un truc tu vas te dire, la vitesse d'exécution dans le business est essentielle. Il ne faut pas perdre de temps entre l'idée et la réalisation du projet. Et c'est exactement ce que vous avez fait quand vous avez lancé Hades. Et tu as dit que ouais. tu pensais clairement que c'était une des clés de votre succès. Ouais, carrément. Ça parle pas chez que... moi. Il y a une idée, deux heures après, on a déjà acheté le site internet, on a déjà demandé au graphiste de bouger son cul et on y va.
1: Quoi. Ouais, ouais. Je pense que ça a toujours été notre force avec PJ c'était ne pas enfin réfléchir bien sûr bien réfléchir mais à partir du moment où tous les deux on est d'accord ça a tout de suite été fait. Le jour où on a décidé de faire une chaîne YouTube, le lendemain on tournait nos premières vidéos. On a décidé de faire notre marque, le lendemain, il y avait un webmaster qui était sur le site, on avait pris nos billets de de train pour le retour des États-Unis pour aller à Aubervilliers. Le site était tout prêt, on est allé à Aubervilliers, on est rentré d'Aubervilliers, on a fait les photos des SAP Trois jours après, le site était en ligne. On a toujours eu une vitesse d'exécution très très rapide. Bien sûr que on a fait plein d'erreurs à cause de ça, mmh. mais je pense qu'on n'en serait pas arrivé là où on en est si on n'avait pas fait ça. Je pense que PJ, il est encore plus fou que moi à, sur ce point-là. Ah ouais C'est-à-dire ouais ouais ouais. Non, franchement, c'est.
0: Je, je te vois plus impulsif que lui euh, par non, rapport à ça. Non, faut le
1: connaître, faut le connaître. Franchement, c'est quelqu'un de qui dort vraiment pas debout. C'est pas on parle, on parle, ouais, ok on va faire ça. Non, non. Ok, on fait ça Allez, On le fait maintenant, c'est le monde ordi. Tu vois ce que je veux dire mmh. C'est vraiment, on met à exécution tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Si, pourquoi, pourquoi je repousse à demain Pourquoi après-demain Tu vois, la procrastination, On a. Voilà. Moi, je, moi je peux te dire que, je pense que de base, je, je dois être quelqu'un, je dois être un peu flemmard de base, mais j'ai combattu ça toute ma vie. Mmh. Du matin au soir. Tu vois je Tout le temps, tout le temps, tout le temps à me à me faire violence moi-même et je pense ouais on a toujours eu cette force-là. Après, le truc c'est que on a aussi la chance de pas avoir peur, pas avoir peur de souper, pas avoir peur de l'échec parce qu'on a appris depuis tout ce temps aussi qu'à chaque fois que on a eu des échecs et d'ailleurs on a fait une vidéo il y a pas longtemps tous les deux ensemble sur tous nos échecs. On s'est rendu mmh. compte que nos plus gros échecs ils nous ont amenés vers nos plus belles réussites derrière. Ouais. ouais. Ça a toujours été le cas, tu vois. Comme je te disais tout à l'heure, euh, ben on a créé, donc, avec les, les Allemands, ça s'est mal passé. Pas, je n'avais pas fini d'expliquer de, pourquoi. Parce qu'en fait, il y avait 33% pour les trois associés, mm -hmm. sauf que c'était sur les bénéfices. Et là où ils nous ont niqué, c'est qu'il y avait une société hollandaise qui leur appartenait aux deux autres associés.
0: Qui faisait ressortir tout le cash
1: qui faisait ressortir tout le cash en frais de webmaster, euh, développement d'applications et tout, mais des frais mais de fou, tu vois, des frais euh, de fou pour qu'il reste en fait à peine de résultats, à peine de bénéfices. Donc nous, on se mangeait les miettes du, du gâteau, tu vois. Donc en gros, on s'en est vite rendu compte. Mais c'était un gros échec parce qu'il y a eu euh, un chiffre d'affaires monstre sur ces programmes-là qu'on a touché
0: très peu. Mais ça, ça, ça a, a appris... été un succès, hein, le, le, le premier lancement oui. de ce programme, ça a ah, été un oui, succès. Vous avez vendu été... des, des centaines de programmes, ouais. Oui, des milliers, des milliers de programmes. Et
1: d'ailleurs, ça a été un succès. Le nom est resté en tête. On l'a ressorti en propre. Euh, ben, bah, c'est pas du tout le même, mais le même nom, etc. vas dire, que tu peux faire le programme Apollo 2.0 maintenant. Il est en train de cartonner de fou. Euh, et voilà. Et en fait, ce, ce, cet échec-là, il nous a amené derrière à, à, bah, à, à il nous a appris la, le marketing, la communication, euh, à nous faire un nom aussi parce que il y a eu des, des budgets comme de fou qui ont été dépensés pour promouvoir ce programme. Et à l'époque, en fait, tu pouvais promouvoir sur Facebook les, les transformations avant-après. Ouais, et oui. ça, tu t'imagines même pas comment tu arrives à… Ça cartonne, et à
0: ceci, si j'imagine, parce que j'ai gagné de l'argent là-dessus, frérot. <rire> <rire> à l'époque, on pouvait encore… Aujourd'hui, c'est un monde que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître parce qu'il y a tellement de restrictions publicitaires que vous pouvez plus faire ça. Mais à l'époque, ouais, t'envoyais pour vendre n'importe quel produit, même des produits pharmaceutiques, etc. T'envoyais un avant après, que ce soit sur Google ou sur Facebook. Et ça passait crème dans le beurre. Ça faisait un max de, de commentaires, d'engagement. Les gens, ils s'arrêtaient parce que c'était choquant. Quoi. Et ouais. donc, effectivement, c'était la folie. C'était la folie. Euh, ça fait quoi quand tu vous dépassez le million Quand tu dépasses le million d'euros de chiffre d'affaires. Quand tu vois que vous commencez à faire des gros chiffres, peut-être, alors peut-être, moi, ça peut-être été le million, toi, c'est peut-être autre chose. Ça a été quoi, le, le chiffre À un moment donné, tu t'es dit, oh putain, autant. Genre, ça y est, ouais. on, on fait autant, on est dans la place, on est dans le game. En fait, pendant un moment, on doublait toutes les années
1: jusqu'à arriver au million. Après, on était… Non, franchement, ça a été très, on va dire, très linéaire la courbe pour nous, tu vois il n'y a pas eu un moment euh, qui a été incroyable ou fou et puis tu sais tu t'habitues quand même vite à un train de vie à, à des dépenses à, tu vis tu vis avec tes moyens tu vois donc euh, et puis nous on a été on a toujours été dans la consommation aussi au jour le jour on s'est toujours fait énormément plaisir mais on a kiffé on a kiffé parce que on a énormément avec cet argent on a énormément voyagé on a fait le tour du monde on est allé dans mmh. les plus beaux endroits on a travaillé de partout on a tenté plein de trucs, on a toujours réinvesti dans d'autres bises, on a on a plein de billes euh, dans d'autres domaines, dans d'autres endroits avec PJ, tu vois. Et surtout, c'était les vacances, les soirées, les restos, c'est là-dedans, tu vois, nous, qu'on a kiffé et qu'on kiffe toujours d'ailleurs. Et euh, pff, je veux dire, il n'y a pas un, un cap vraiment euh, où on se dit, euh, « Ah, ça que y est, je pense que le cap, il est maintenant.
0: » Ah ouais, ouais c'est là où vous êtes encore en train de passer à un autre niveau et, et celui je pense il, là on est, est en vénère. train de
1: passer avec un, à un autre niveau avec le panton Business Club aussi, avec euh, tous les projets qu'on a là. On a produit une télé-réalité en 2020
0: qui, qui va en 2021, Et donc là c'est quoi C'est pas un qui chiffre d'affaires, c'est quoi C'est un professionnalisme, c'est un niveau de qualité qui est différent ou c'est le ouais. chiffre d'affaires qui vraiment vous amène à un autre niveau C'est quoi
1: Je pense que un professionnalisme, une organisation, une structure. On a une vraie équipe. Là, vous avez euh... votre propre là, le, le hangar dans lequel on est en train
0: de tourner, c'est
1: chez voilà vous. Voilà. Tu vois, y a, ici, ici, il y a une, une grande salle de muscu. C'est notre salle de tournage maintenant. Elle vient d'être terminée. On a même vous jamais avez, fait tournage Vous avez acheté quoi, dedans. les gars C'est énorme. Oui, oui. Ici, on a acheté euh, l'entrepôt, les bureaux, les entrepôts d'à côté. On a acheté pour un million, pratiquement.
0: C'était quoi C'était l'année dernière, ça, cette année Ouais, c'était
1: tout début 2021. Hmm. Il y a un an. Euh, donc on ça a aussi SCI. ça fait passer ouais, un on level. a monté une SCI, on a, on est sur d'autres entrepôts, euh, moi j'ai acheté des locaux commerciaux, on a fait de l'investissement locatif, euh, euh, on a acheté nos résidences personnelles. Est-ce que euh, est-ce est que
0: quand vous touchez ce point du, du million d'euros de chiffre d'affaires Est-ce qu'il n'y a pas un peu cette cette frustration de l'enfant, tu vois Je sais pas comment tu l'envisageais toi quand tu étais plus jeune mais moi j'imaginais le jour où L'entreprise gagnait un million. Waouh, putain, j'imaginais le, le vieux derrière son, son, son bureau en bois, tu vois, bien massif, en train de fumer un gros cigare. Tu sais, je m'imaginais le, le, le top de la pyramide. En fait, euh, un million d'euros de CA, euh, quand je l'ai vécu, ça avait complètement à autre goût. Tu vois Il ne restait plus rien en bénéfice. Euh, bah, C'est ça, en fait. En
1: fait, nous, on ne s'est jamais attardé longtemps sur le chiffre d'affaires parce que… Parce que ce qu'on, qu voulait, c'était savoir ce qu'il y avait dans nos poches à la fin, tu vois.
0: Bien sûr. Et c'est complètement différent pour tous ceux qui ne le savent pas.
1: Ouais, <rire> ça n'a rien à voir. On a eu des années où le chiffre d'affaires était incroyable. Et puis bon, le dividende à la fin de l'année, c'était pas ouf. D'autres années où le chiffre d'affaires était moins, beaucoup moins élevé. Bah, tu vois, typiquement, quand on vendait, on revendait du Hades. Enfin, quand, quand c'était pas la marque Hades, mais quand mmh. on était revendeur, on faisait des chiffres d'affaires de fou. On a fait des chiffres d'affaires de fou, mais au final, c'était pas plus rentable, limite mmh. moins rentable, tu vois. Ouais, bien sûr. Après, nous, ce qu'on regarde surtout, c'est l'évolution des salaires. On a pu évoluer chaque année. On, on a toujours augmenté nos salaires, augmenté, euh, notre.
0: Energy. Vous êtes à combien là, cette année, l année? En 2018, alors je me, je me le suis noté. En 2018, vous étiez à 5000, je crois, sur la vidéo. En 2018, Ouais, en 2018, vous étiez autour de, de, de 5000. Vous êtes passé ensuite à 6000. Et j'ai pas dû voir la vidéo de cette année à jour où je l'ai raté. À, à combien alors euh, se mettre de salaire à l'ex-EPJ cette année? Bah, tu vois, on va pas te faire rêver plus que ça, mais à, on est à 7000 euros. Hmm. On a encore gagné 1000 euros cette année, quoi. 1000 euros ouais, voilà. tous les ans. Tranquille. Après, après
1: encore. Dans tous une les cas, enfin,
0: moi, je, il n'y a pas besoin de me faire rêver, frérot. Ça sert à rien de te mettre 14000 pour les donner à l'État. Il <rire> n'y a pas de débat. Et donc, je te disais ouais, l'élévation des salaires. Je dis non, mais pas besoin de me faire rêver. Déjà, 7000 euros en France, c'est très bien. Euh, pour tous ceux qui connaissent un petit peu mieux le fonctionnement des entreprises, etc., je pense qu'ils ne seront pas choqués. Euh, Après, j'ai beaucoup d'avantages. ça ne sert à rien. Bah, bien sûr, tu as des avantages en nature, etc. Et c'est normal. J'ai oh, oh, très, très peu de dépenses, on va dire, dans le sens où
1: j'ai une voiture de société. Euh... Enfin, tous mes déplacements, mes assurances, mon téléphone, tu sais, je me sers de de de. Tout est couvert par la société. Tout est mmh. couvert par la société parce que moi, tu sais, je je, je je même les voyages, parce que nous, les voyages, ça nous sert pour faire du contenu, ça nous sert mmh. pour euh, promouvoir des choses, pour aller rencontrer des gens, euh, et puis surtout. Donc ton salaire, c'est dans ta poche, c'est net, c'est. On préfère investir, tu vois, que se mettre des salaires de fou. On pré préfère investir dans des sociétés, dans des SCI, euh, dans des boîtes, dans des applications. Dans, voilà.
0: Alors justement, on va en parler un petit peu de, de différents business sur lesquels vous êtes. Mais avant ça, tu sais, moi, j'ai une croyance. La croyance que les gens qui font des trucs de ouf dans leur vie, c'est qu'ils faut une force incroyable pour se battre contre la motivation, contre, les, contre quand il pleut, quand il fait froid, les galères. Tous les obstacles qui vont venir sur ton chemin dans l'entrepreneuriat, il y en a beaucoup. Et encore plus, quand tu démultiplies les projets, bah, tu démultiplies les problèmes, tu démultiplies les galères. Et moi, j'ai la croyance que c'est des gens en général qui ont une frustration initiale qui est très forte, qui va leur donner cette force de la surpasser et de surpasser tous les problèmes qui viennent sur leur chemin. Et du coup, dans cette vision des choses, c'est quoi à toi ta frustration Qu'est-ce qui te donne cette force, cette énergie pour aller surpasser tout ça Écoute, je sais pas. Je sais pas si
1: à un moment donné j'ai eu une frustration. Euh, je sais que que petit.
0: Est-ce que déjà, est-ce que tu partages l'idée ou pas
1: Est-ce que cette idée de 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 cette force vient d'une frustration Est-ce que ça te parle ou pas pe ouais. Peut-être que oui. Moi, comme ça, je dirais. Enfin, moi, saurais pas te dire si j'en ai une ou pas. Mais si j'en ai une, peut-être que c'était euh, vraiment très petit. J'étais assez fragile de santé. C'est asthmatique, très allergique. Euh, j'ai chopé une salmonelle très jeune, donc euh, j'étais à l'hôpital, hospitalisé. Mes parents ont eu beaucoup peur. Donc je sais pas, peut-être que derrière ça, j'ai voulu devenir solide, j'ai voulu devenir quelqu'un de de costaud ou je sais pas, peut-être. Mais sinon, je t'avoue que j'ai pas une réelle frustration ou quelque chose où j'ai déçu à un moment donné. Mais mais par contre, plus euh, la, la, la peur un peu qu'on soit pas fier de moi ou de décevoir. Parce que en fait, on, a, on a tellement été fier de moi petit, on m'a tellement mis sur un piédestal que
0: j'ai voulu y rester. Ok, fort, 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 fort. Du coup, c'est quoi les différents euh, business De la restauration, des magasins Moi, j'ai envie qu'un jour, tu sors un salon de coiffure parce qu'à force de te couper les cheveux sur YouTube... Tu n'imagines même pas
1: que on est sur quelque chose. C'est pas ah. un salon de coiffure, mais je, je... c'est un salon de beauté euh, intégral 360. C est, c est, c est, c est... Tu, tu pourrais jamais deviner ce que c'est. Je peux pas <rire> en parler parce que c'est de l'innovation. D'accord. Euh, on est dessus avec. J'en ai parlé un petit peu, mais de manière très vague. On est dessus avec. Euh... C'est une idée que j'ai depuis des, des années, des années. On est dessus avec un ingénieur mécanique. Et euh, on espère en tout cas que ça va se faire. Je pense qu'on est au douzième prototype du produit. On est toujours, on n'a toujours pas trouvé le, le bon truc. Ça coûte de l'argent. La R&D, ça coûte beaucoup d'argent. C'est une
0: tourneuse pour se couper les cheveux soi-même avec des miroirs intégrés. <rire>
1: <rire> Écoute, peut-être. Mais en tout cas, tu 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 te rapproches. On mais je t'en dirai pas plus. Mais ouais, euh, très bien. Mais du coup, euh, ouais, ouais, j ai, j ai, on est on est là-dessus. On est sur un truc euh, euh, qui concerne en tout cas euh, les, les cheveux. Euh, C'est est marrant su...
0: du coup, ouais, ça t'a tellement impacté, t'as voulu créer un ouais. produit dans cette niche-là. Moi, j'ai
1: toujours été dans les, les coupes de cheveux. Euh, si tu regardes euh, depuis le début, je suis sur YouTube. Euh, tu m'as vu avec les cheveux longs, les cheveux attachés, les mmh. cheveux très courts, euh, en avant, en arrière. J'aime bien les dégradés, donc j'aime bien changer de tête, tu vois. Et, mmh. et,
0: et, et du coup. Euh, du coup, il euh, y a… L'explosion, a... le développement des différents business. Oui, il y a eu l'IMO. Euh... L'IMO,
1: ça a toujours été dans notre ADN euh, depuis longtemps. Je, on a acheté en 2014 hein, pour, pour débuter avec Pej, euh dans l'investissement locatif. ensuite Donc, d'abord euh,
0: en locatif ou d'abord en résidence principale Comment est-ce que vous avez démarré D'abord en locatif. D'accord. Donc, acheter moi, des appartements pour les louer, mettre des gens dedans. Quoi. Ouais. moi d'abord en locatif. PJ c'était sa
1: RP au début. Puis, C'est devenu sa résidence locative,
0: mmh. euh, mais ouais. ouais et donc, avec cette vie, c'est quoi la vision derrière ça? C'est la vision de il y a de l'argent à faire. Euh, y, y, les, les gens qui sont riches, ils ont de l'immobilier, donc il faut que j'en ai moi aussi. C'était quoi la vision? Bah, la vision, c'est à partir du enfin, je me suis rendu compte. Je me dis, attends, il y a
1: un... quand tu payes ton loyer. En gros, il y a un mec il a un crédit, il prend les sous de ton loyer, il les met dans son crédit. À la fin, c'est à lui, ça lui a rien coûté, et moi, j'ai payé un loyer. Tu vois, moi je me voyais payer. Je pense que j'ai jamais payé de loyer d'ailleurs, pratiquement. Si, si j'exagère, si j'ai jamais payé un loyer. Mais je me voyais un peu comme tu sais, jeter mes billets comme ça par la fenêtre quand je payais mon loyer. Genre je vais payer okay. à la fin, c'est pas à moi. Ce sera un mec qui avait un crédit dessus et qui s'est servi de moi pour. Euh, je disais, mais moi je vais faire comme lui. Et puis voilà. Okay. Et puis et puis oui. Et puis je, je savais que je voulais être entrepreneur. Mes parents m'ont toujours dit par contre, quand t'es entrepreneur, commerçant crée toi ton patrimoine fais de l'argent, compte pas sur la, la retraite ou quoi que ce soit en fait compte sur, sur personne, on m'a toujours dit ne compte sur personne, et pour moi l'immobilier c'était ça, et puis j'ai eu la chance d'avoir de, euh, des parents qui qui connaissaient un peu l'immobilier, ben bah tu vois qui ont fait construire, ils sont partis de zéro, de chez zéro, hein, mais ils ont construit une maison. Après ils ont hypothéqué la maison, ils ont acheté un immeuble, ils ont créé un restaurant sous de de cet immeuble. Euh, ensuite ils ont divisé les appartements au-dessus. Ma grand-mère, ma grand-mère, hein, immigrée algérienne, hein, non des des, des je suis un descendant de Felagat, de résistant algérien. Elle est arrivée, six enfants en cinq ans, euh, la première à 18 ans ils ont réussi à monter un commerce, à acheter des appartements, tu vois. Donc, ça a toujours été dans, dans l'esprit de la famille, l'immobilier. Et puis, euh, bon, quand tu t'intéresses un tout petit peu à l'investissement, tu vois que c'est l'investissement le plus sûr. Mathématiquement, plus rentable, ça a l'air de que... marcher, quoi. Mmh. Voilà, ça marche. Ensuite, il y a eu... bah euh, ben on s'est fait démarcher plein de fois, parce que, tu sais, à partir du moment où tu investis un peu, ça commence à se savoir. On a investi dans des applications, certaines
0: qui n'ont pas marché, certaines qui vont sortir prochainement. D'accord, donc là, pour le coup, en mode business angel, ou euh, investir ouais. dans, des, dans, dans des mecs qui montent des applications, quoi. Ouais. On dans le fait... fitness ou rien à voir Rien à voir.
1: Dans le réseau social. Et donc
0: là, c'est juste mettre, mettre des thunes, quoi. Juste mettre Et des thunes. Et peut-être faire influenceur.
1: Dans, ou... dans des projets que, auxquels on croyait. Euh, on a monté des boîtes il y en a qui on a monté la, la société de, de la baie du miracle Bérine. six mois après on l'a fermée euh, après bien sûr il y a tous les investissements euh, bah en bourse ça c'est ces quoi ça c'est quoi
0: ça c'est tu tu trouves un produit le produit elle a l'air vraiment cool
1: tu après dis, tu te rends compte qu'en
0: fait il est pas si cool que ça et puis t'arrêtes et du coup tu fermes la boîte et puis nique sa mère c'est même pas un échec on prend même pas le temps de on est non, même pas mal... Pour... Non, parce qu'on a
1: on a vendu les produits, on s'est remboursé, on n'a pas pris de sous, on n'y croit plus trop, on arrête. Le produit en lui-même, il est pas moins bien qu'avant, il est toujours aussi bien, c'est nous qui le trouvons... En fait, à partir du moment où on consomme plus un truc, on va pas dire aux gens achetez-le. Tu vois Nos programmes, c'est on s'entraîne vraiment comme ça, nos sapes, on s'habille vraiment comme ça. L'abbé, pendant, pendant quelques mois, on, c'était révolutionnaire pour nous, et puis, pff, à un moment donné, on s'est fait incroyable. chier.
0: Mais regarde, tu sens pas le, tu sens pas le citron. Tu bouffes du citron, tu sens pas le citron. Mais,
1: éthique. mais, mais franchement, la première fois qu'on a goûté, on s'est dit, ça y est. Ouais, tu as un effet waouh qui est fort, quoi. Ouais. Mais en fait, après, il y, y a, trop de choses qui limitaient. Et encore une fois, en fait, c'est que, il y a, il y, y a eu plusieurs facteurs. Il y a eu le facteur, euh, c'est vrai qu'on consomme plus trop et il y a le facteur en fait si le truc cartonne on va se faire niquer parce qu'on a on a, il y a un des associés qui possède les terres qui cultive ses baies et qui a une autre boîte où il vend les baies donc si demain ça explose et il y a une pénurie bien sûr il va approvisionner sa boîte où il a 50% avec son associé plutôt que celle où il a que 25% avec nous mm. Tu vois ce que je veux dire ouais, Il y avait des gros contrats. Il était contacté et... par bon duel ou par ceci ou par cela. Eh ben, il faisait les réunions avec son autre boîte ou tu vois. Donc en vrai, on s'est dit en fait, euh, s'il y a quelque chose à, la... si ça explose, on fera pas partie du truc. Et en plus de ça, on consomme plus trop. Allez, on arrête.
0: Okay, Mais il y a et, eu et plein et du de... coup, assez, aussi facilement qu'on monte un truc, aussi facilement qu'on l'arrête, et c'est ok. Ça fait partie du chemin.
1: <rire> bah, là, on avait engagé personne avec nous. Je veux dire, il y a personne qui se retrouvait dans la merde. C'était un produit qu'on vendait. En plus de ça, à la fin, même s'il y avait des clients qui voulaient la baie, on les réorientait vers la société du mec qui, qui vend toujours exactement les mêmes baies, tu vois. Mm -hmm. Je veux dire, on avait, voilà, on a, il y, y a des projets que tu vas lancer, même si ça marche pas trop au début. Bah, il y a des gens qui sont engagés dedans ou il y a, je sais pas, moi, tu vas, tu vas monter un commerce, un truc, quelqu'un quitte son boulot pour venir travailler avec toi sur un truc ou quoi. C'est pas pareil. Tu t'arrêtes pas du jour au lendemain. Tu laisses pas tomber les gens comme ça du jour, mmh. du jour au lendemain. Mais sur un business comme ça, euh, aucun problème, tu vois.
0: Et du coup, vous, dans, dans quoi d'autre vous avez mis des billes? Crypto, quoi vous êtes développé? Ouais. Trading? Ouais. E-commerce. E-commerce à travers Adès, à travers d'autres choses À travers d'autres choses, dans l'étranger surtout. Cosmétiques. Donc, c'est quoi là
1: Il y a eu du dropshipping à l'étranger.
0: Euh,
1: il y a eu du, du
0: e-commerce. Et quoi Vous trouvez un gars, il y a un gars qui monte le projet, vous mettez un peu de thunes et vous l'aidez à développer le truc. Comment est-ce que vous travaillez quand c'est comme ça
1: euh, Ouais, ben, on, a, on a travaillé pas mal avec c'est notre associé. Euh, lui, il en avait fait un petit peu avant nous. Et puis, euh, et puis voilà, ouais, on a des mecs qui sourcent des bons produits, on nous les envoie, on les teste. Si on aime, et ben, on se dit ok, ben dans quel pays ça pourrait
0: marcher. Et puis, on envoie, tu vois. Ah d'accord, donc on essaye vraiment de gagner de la thune dans l'e-commerce où on essaie de monter des équipes, on développe des projets, ouais, et sûr, on y va. Bien, bien sûr, bien sûr. Et cette partie-là, principalement, du coup, avec votre associé qui s'appelle Wisem, qu'on a vu notamment sur votre chaîne YouTube, c'est ça Ouais. Il y a ça, il y
1: a. Là, on est sur un, un business de d'importation de voitures américaines aussi qu'on va bientôt lancer, mmh. courant 2022. Euh, on est aussi sur un, pro, un projet Food avec PJ, un truc qu'on a depuis ouais. plein de, plusieurs années en tête. Pareil, on est sûr du truc. C'est comme la télé-réalité, c'est juste il nous faut du temps et, euh, et il nous faut une, une bonne somme à investir dans ce projet-là. Comme pour la télé-réalité, tu vois, on a créé une télé-réalité, on n'a pas voulu faire un truc low-cost, on n'a pas voulu faire un truc Ça a été décalé bilan.
0: plusieurs fois et tout. Ouais. Ça a été
1: décalé plusieurs fois, ça va sortir en mars.
0: Juste en tournage,
1: juste. On est grave fier. Juste le mois de tournage, il nous a coûté 200 000 T'imagines? Juste le mois de tournage, hein. sans parler de tout la côté de tout ce qui va y avoir à côté, on va on va dévoiler là bientôt bah, tout, toutes les dépenses et tout et, et tout début mars et ben on a le premier épisode et puis on est on est un peu enfin
0: on est très très fier de ce qui va sortir. Comment est-ce que tu penses que tu vas rentabiliser cet argent Ça va être un projet qui va vous coûter entre 2 et 400 000 en fonction de ce que vous allez mettre derrière en marketing, etc. Euh, sur le papier, euh, à moins que vous avez pris des sponsors, sinon vous allez tout sponsoriser vous-même. Et comment est-ce que tu gagnes de l'argent la... Comment Avec la visibilité de Body Time, avec les programmes de transformation qu'on va vendre après Alors déjà, comme je
1: te l'ai dit, on voulait que 2022, euh, on voulait vraiment se relancer à fond sur YouTube et je pense que c'est euh, bah, c'est quand même une, un, bonne une bonne arme, un beau projet. Euh, c'est combien C'est
0: deux mois de vidéos. Il va y avoir combien
1: de temps de il va y de y avoir Un peu plus d'un mois de vidéos à raison mmh. d'un épisode par jour du lundi au vendredi.
0: Ah oui, c'est énorme. C'est des épisodes ouais, de 20 on minutes. On créer une quotidienne. Quoi. Ouais, putain. Ouais. ouais. Et donc, donc,
1: il y avait ce premier objectif. Comme je t'ai dit tout à l'heure, on a les contacts, on y a réfléchi pendant longtemps. On avait aussi des marques avec qui on a discuté pour justement parler de la télé-réalité, leur proposer le projet. Plein de marques étaient graves euh, chaudes, en tout cas, de le faire avec nous. Mais à chaque fois, il y avait des conditions. Ils voyaient le truc un peu différemment. Euh, et puis, bah, bien sûr, leur but à eux, à chaque fois, c'est de,
0: de placer, leur, de placer produit, leur
1: produit et beaucoup, et, et de, de, de coller à leur image précise à eux. Alors que nous, on a la nôtre et on voulait faire un truc à notre image. Ça fait dix ans, comme je t'ai dit, qu'on l'a en tête. Mmh. Donc, on s'est dit non. OK. Nous ce qu'on fait, on va la produire, après on la présentera aux marques ou à la télé. Puis en fin de compte, on s'est rendu compte que bah, que ce soit à la télé ou pour les marques, bon déjà la télé, c'est des formats très précis, donc tu dois ils ont ils ont plein de choses, ils veulent que ça soit entre tant de temps et tant de temps. Il y a des codes, il y a ouais. des codes à respecter exactement et surtout ils font pas des trucs nouveaux, ils vont pas se lancer dans des trucs nouveaux. Il y a que des trucs qui ont déjà été faits ou qui marchent à l'étranger, surtout en France. Hein. Tu verras pas de de concepts totalement révolutionnaires, c'est que des concepts qui ont marché à l'étranger. Ouais. Donc on s'est dit, voilà, on a fait ce constat-là. On s'est dit nous, on veut faire notre truc à fond, on veut pas être déçu, on veut pas que quelqu'un encore une fois nous dise faites-ci, faites ça, enlevez-ci, enlevez ça. On veut un truc qui nous mmh. ressemble. On veut se faire confiance à nous. Euh, tu verras que quand tu vas voir l'émission, ça ressemble à rien d'autre. Il y a des codes bien cool. sûr qui, tu vas dire ah bah ça c'est un peu comme si, ça c'est un peu comme ça, mais oui, tu pourras pas dire normal. que voilà. Bien sûr, c'est une télé-réalité. Bien sûr, il y a euh, des euh, face-cam avec un fond vert. Bien sûr que euh, il y a des histoires un peu de vie, mais c'est vraiment autour de l'entraide, du sport, du dépassement de soi. Tu verras. C'est vos valeurs. C'est nos valeurs mmh. et ça va être très, très attractif à regarder. Pour autant, tu vois. Il y a beaucoup d'épreuves, il y a beaucoup de... C'est un truc de jeune, euh, mais c'est pas un truc de bof, c'est pas un truc à scandale. Euh, mais pourtant, il se passe quand même des trucs. Il y a quand Vous même des Vous avez pas fait une télé-réalité
0: de mongolien. Quoi. On n'a pas Vous fait pas une télé-réalité, une téléréalité de pour décérébrer. Mais quoi. on
1: n'a pas fait non plus une télé-réalité euh, où euh, es, c'est trop cérébral, où tu es là, où tu dois trop apprendre ou quoi. On a vraiment fait un truc à notre image, mainstream, axé sur le sport, le dépassement de soi, euh, avec nos valeurs, comme on le sentait, comme on le voulait. Et, euh, et voilà. Et en fait, le, le business model, c'est oui, bien sûr, on va vendre des programmes. Mais avant de rentabiliser, un, disons, un trois ou cent mille euros d'investissement... Il va falloir en vendre des programmes. Il va falloir en ouais. vendre. Surtout que les programmes qu on, dont on fait la promotion dans les dans la télé-réalité, c'est des programmes à 100 euros. Donc, il euh, faut y aller, tu vois, avant de faire ce, ce chiffre d'affaires. Mais c'est surtout, on s'est dit, on va faire la première saison et montrer ce dont on est capable notre vision de la téléréalité, de la transformation physique, etc. Et, et on est sûr de nous, on est sûr de notre projet. La saison 2, la saison 3, on va les produire, et avant même qu'elles soient sorties, elles seront rentabilisées par les annonceurs. Parce que comme tu l'as dit, il y a zéro annonceur, il y a zéro sponsor sur cette téléréalité. Sur la première. Zéro. Ouais. C'est-à-dire que l'objectif, vois...
0: c'est d'aller voir des grosses marques. Typiquement votre partenaire historique, fitness boutique, voilà. machin, ben, tu verras qu'ils sont qu dans
1: l'émission. Ils sont dans, dans, dans l'émission parce que on a fait prendre des compléments alimentaires euh, aux candidats, mais ils ont pas payé pour ça. Mais, mais nous on voulait ce montrer. C'est juste
0: que c'est tellement votre partenaire historique. C'est notre partenaire historique.
1: Dit, les, enfin, nous on veut que les transformations soient réussies au mieux du mieux. Euh, ils, ils nous ont quand même aidés euh, d'un point de vue matériel pour la télé-réalité. Ils ont filé du, du matos. Ils ont filé du matos, etc. Bien sûr, hein, Ils nous accompagnent dans nos projets. Ils étaient, encore une fois, ils étaient super chauds pour la télé-réalité. C'est avec eux à la base qu'on devait faire. C'est juste que nous, bah, comme je te dis, eux, eux, c'est, une boîte qui ont un milliard de projets en même temps. Et nous, quand on a une idée en tête, on veut le faire maintenant, tu vois. On va pas le faire dans un ouais. an. On veut pas attendre. On veut pas repousser, etc. Donc,
0: typiquement, vous vous êtes dit, on fait le produit parfait. La fois prochaine, on y va et puis on leur vend. Et on ira chercher notre bénéfice dès qu'on leur a vendu. Voilà. C'est ça, c'est un peu l'idée.
1: C'est-à-dire ouais. que l'année prochaine, on veut que et le lieu, et euh, tous les sponsors qui sont dedans, tout en fait, avant même que l'émission soit sortie, on est rentabilisé, on est fait du bénéf avec notre émission. Mais la première,
0: c'est un investissement, c'est un risque, c'est… Euh... C'est un énorme risque. C'est le plus gros risque que vous prenez dans le business de mettre 200 000 cash sur la table comme ça où vous avez fait des trucs plus, temps, plus, plus chauds encore parce qu'un crédit, des investissements, c'est un peu différent, tu vois, quand tu fait dans la pierre. Là, tu investis dans, un, dans du digital, tu investis dans un ouais. truc qui n'est même pas fini. Si bah, ton monteur, il te le rate, ça va être moche. Dans ben, le tu sens vois. où ce n'est pas un risque, c'est que c'est de l'argent qu'on avait.
1: On a payé Bien cash, sûr. on n'a pas fait le crédit pour ça, tu vois. Bien sûr. Mais oui, pff, je ne sais pas si c'est le plus gros, mais c'est sûrement le, le plus culotté, on va dire. Hmm. Après, ça ne veut pas dire que c'est celui pour nous le plus risqué parce qu'on y croit beaucoup.
0: Ouais. et c'est quoi du coup l'investissement le plus risqué le truc que vous avez fait le plus risqué ouais, je pense que c'est des applications dans lesquelles euh,
1: bah, tu vois euh, bah, c'est comme une start-up quand on te présente un projet euh, si le projet est ouf il est ouf mais après il faut que les mecs ils aient vraiment faim derrière
0: mmh. et on a mis des sous il y en a pas vous avez foutu de la thune et ça n'a pas marché ça s'est explosé ouais et... si
1: il y en a il y en a hein. Après, je veux pas mettre en porte-à-faux les gens qui ont lancé les trucs parce que ils l'avaient bien fait, ils ont tout donné, tu vois. Mais oui, il y a plein de trucs, plein, plein de trucs. Mais voilà, maintenant, euh, on se concentre sur nos bis à nous. On a, avant, à un moment donné, c'était vraiment… En euh, on, 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 on fait, on, on, on s'est pensé incubateur avant même euh, d'étudier bien comme il faut les trucs et tout. C'est maintenant qu'on va le faire pour de vrai, tu vois, c'est avec le PBC. Avec, va, le pantalon, ouais, avec, avec le pantalon avec le Panthéon, Panthéon. Où on va vraiment investir sur les gens, sur leurs projets et, et puis et puis, en fait il y a, y a tout un truc, on sait que les gens qui vont y venir, qui vont adhérer, c'est des gens qui ont faim, qui ont envie, qui, qui ont la même vision que nous et c'est pour ça qu'en fait on a préparé en amont ce qu'on avait envie de faire, c'était de l'investissement par la suite, c'était de l'accompagnement de projets, c'était tout ça. Et puis, euh, Là, produire, produire et la télé-réalité, produire d'autres personnes aussi. C'est un truc qui, par la suite... enfin, euh, Bien sûr que nous, on veut toujours... Euh, et je pense qu'on aura toujours des trucs à dire, tu vois, sur les réseaux, sur... Euh, mais mm -hmm. à un moment donné aussi, il faut préparer la suite. Et je pense Ce que... Ce rôle de grand frère Ouais, carrément. Entre guillemets Carrément. Et puis même produire, euh, pour Body Time, euh, d'autres personnes, tu vois. Il peut y avoir aussi une relève où, où Body Time peut peut aussi s'agrandir. On a, on a essayé de faire, tu vois, quand je dis des échecs, par exemple, on a lancé Body Time Girls.
0: Beauty Time
1: euh, avec les avec les Body Time Girls. Ouais. Ouais. Alors, Beauty Time, le programme, il cartonne. Mais Body Time Girls, c'était une chaîne YouTube où on a voulu faire vraiment Alex et PJ en version euh, féminine. Véronique et Davina ouais, les là. Vrais. Mais ça, malheureusement, ça a pas pris.
0: Il y a eu quoi Il y a eu quatre, il y a eu six filles qui sont passées par là Quatre, deux duos. Quatre filles.
1: Ouais. Et encore une fois, et je les incrimine non. pas parce que c'est pas elles ont elles ont leur tort, on a les nôtres aussi. Moi, ouais, tu vois, y a, quand on il y a plein de fois où tu fais des erreurs et, et encore une fois, à un moment donné, on a été. C'est très bien de se diversifier, mais faut pas se disperser non plus. On s'est dispersé dans un, à un moment où on était submergé par euh, la vie de famille, euh, les travaux des maisons, euh, les investissements de tout part. Euh,
0: tu vois, on peut pas tout faire, tout ouais. faire. Mais En parlant de tout faire, tu t'arrêtes quand même pas là. Euh, Antar, Alex dit Antar, euh, ça fait 14 ans visiblement que tu es passionné ou que tu fais de la musique, frérot. Ouais. Tu es musicien, tu fais du piano. Ouais. Tu joues du piano depuis très longtemps. Ouais. Et tu es passionné de rap, de rap français, de rap US, tu kiffes ça. Moi, je me pose une question, c'est que si tu faisais pas tout ce que tu fais et que tu faisais que du rap, est-ce que tu irais nous détrôner le, le, le prince du rap français ou quoi bah, ce, ce, ce serait mon objectif premier déjà je serais à Paris
1: j'habiterais à Paris et puis et puis toute ma com elle serait axée autour de la musique du rap et tu sais très bien qu'en France aussi c'est difficile de sortir de sa case et mmh. puis à un moment donné je sais pas moi j'ai eu l'impression qu'il fallait avoir une image obligatoirement une image de gangster ou une image de bobo pour faire de la musique il n'y avait pas un juste milieu moi je suis ni l'un ni l'autre j'ai jamais été un voyou j'ai jamais revendiqué ça je me suis non plus jamais laissé faire ou je me suis toujours fait respecter dans la vie. Mais euh, j'essaye je, je, de délivrer un message qui me correspond, un message un peu motivant. Euh, bien sûr qu'il y a des gens qui l'ont pris un peu. Oh, « Il est musclé, il a une grosse voix, euh, il veut faire le voyou. » Mais si tu écoutes mes textes, à aucun moment je fais le voyou. À aucun moment je me prends pour quelqu'un d'autre. À aucun moment je m'invente une vie. tu vois. Donc euh, Je fais vraiment par passion, je fais parce que j'adore ça. Euh, c'est pas
0: mon objectif dans la vie, tu vois. De... C'est pas ton objectif dans la vie, mais tu le fais quand même avec beaucoup de sérieux. Oui, oui bien sûr. Ça fait énormément de prod, tu le disais. Euh, tu vas au bout, comme d'habitude, être le, être le meilleur. Et, euh, et, et, et des textes, euh, bah, du coup, de, en français, donc beaucoup de, 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 de textes assez profonds dans lesquels tu partages tes trucs. Quand tu parlais pas assez sur YouTube, frérot, il fallait en plus que tu ailles chanter euh, tout ce que tu ressens. Est-ce que tu t'exprimes différemment dans tes textes que tu vas l'exprimer dans les vidéos Ouais, carrément. Est-ce que tu as une relation différente Carrément. Après, je pense qu'il faut vraiment les écouter
1: attentivement ou les lire, si tu veux les comprendre un peu entre les lignes. Parce que moi, je suis quand même assez pudique, que ce soit même dans la vie de tous les jours ou, ou dans mes chansons. Mais ouais, je pense que c'est totalement moi et… À aucun moment, encore une fois, je, je m'invente une vie ou je dis quelque chose que je pense pas. Ou...
0: Comment est-ce que tu peux justifier de dire que tu es pudique alors que tu fais des vidéos de piges que tu fais des vlogs de ta vie de famille, que tu montes tes enfants, que tu montes ta femme, ta femme aussi, youtubeuse Ouais, parce que depuis dix ans… C'est quoi le niveau de pudique Depuis dix ans, tu, tu pas ne m'as
1: jamais vu ni péter un câble, ni m'apitoyer sur mon sort, ni être triste en vidéo ou montrer que ça va pas. ou montrer. C'est dans ce sens-là. Bien sûr, tout le monde a des coups durs, tout le monde a des coups de blues, tout le monde a des moments où on en a marre ou où, où j'accepte pas si ou ça. Jamais. Tu m'as toujours vu euh, souriant ou essayer de motiver ou essayer d'inspirer. C'est dans ce sens-là où je partage vraiment pas les points négatifs ou euh, ou euh...
0: ça. Tu le partages plus dans tes chansons Même pas. On peut retrouver un petit peu plus d'amertume, même pas. Même pas.
1: Ou alors il faut être vraiment très bon pour déceler un petit peu. Pour comprendre, Pour comprendre analyser, tu ouais. vois, mais euh, c'est dans ce sens-là où, euh, pas très, euh, en mode, pas très sentimental, où on va pas, tu vois, avec PJ, je veux dire, il y a des gens, euh, ils sont amis depuis euh, trois semaines, tu les vois sur les réseaux et des accolades et des machins, moi, c'est, tu vois, il fait comme, comme il fait partie de ma famille et pourtant, on n'est pas là à se faire des déclarations, ou, alors que pourtant, c'est un truc qui marcherait, tu vois, sur les réseaux, ça marche. Ça marche, Bien tu sûr. pleures, tu as ah, et tu aimes et tu fais une déclaration et tu euh, sur les sentiments, sur les les, les même avec mais ma femme C'est pas ta femme, façon d'aimer. Ma... Si, c'est ma façon d'être, mais même dans la vie de tous les jours et
0: puis même dans la famille. Non mais je dis c'est pas ta façon d'aimer justement d'être dans le sentimental, de le partager, de. T'es pas comme ça. Non, je,
1: je suis comme ça en, dans la sphère privée. Après, je suis pas super expressif ou tu vois. Je suis pas un mec. C'est euh... pas comme ça qu'on
0: t'a appris à faire. Non 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 moi je
1: pense que je tu, tu, j'arrive à être assez neutre dans ma vie, tu vois, de tous les
0: jours. C'est quoi c'est c'est le, le la carapace de l'homme fort euh et qui montre pas ses sentiments, qui Non, non, parce que tu sais avec que ce soit dans ma famille, avec mes enfants et tout, j'ai
1: aucun problème avec ça, tu vois, avec avec ma femme aussi, avec euh, non, non, avec ma famille proche. Juste je suis pas je, on est pudique de de famille, euh, tu sais euh, c'est pas mes parents ils s'embrassaient pas dans la rue ou tu vois ce que je veux dire Ou même devant nous Ou alors, c'est une fois tous les 200 ans, tu vois Mais je veux dire, euh, c'est pas... On est... Et ça,
0: et ça c'est des valeurs importantes pour toi que tu veux conserver, que tu veux continuer à, à alimenter, quoi. J'ai rien
1: contre les gens qui qui sont différents à ce niveau-là ou qui sont très expressifs au niveau de, leur, de leurs sentiments. Tout ça, c'est juste... Moi, c'est pas... J'en ai, ai pas besoin.
0: Hum, mmh.
1: ouais. Tu, et donc, tu du penses, coup... tu peux te demander à... Enfin, en ai, tu, tu peux demander. À, enfin, tu, tu fais une interview. Tu vas demander à ma femme si elle m'a. déjà vu pleurer. Elle va te dire non, jamais de ma vie. Jamais, elle m'a vu. Et pleurer. ça, est-ce
0: que, est-ce est que, alors ouais, ça c'est intéressant. Capu, tu t'as jamais vu pleurer Parce que tu t'as jamais pleuré ou parce que tu ne peux pas pleurer Non, parce que je suis pas émotif.
1: Je suis quelqu'un de démotif, mais je suis pas expressif. Je suis comme Et ça. Et tu, tu transformes
0: du coup, c'est c'est. Je dire, je peux être, autre chose, je peux être rage, très apaisé
1: par un truc, mais genre. Je sais pas, j'ai pas j'ai pas ce truc de pleurer, tu vois. Et c'est pas une honte Tu ressens pas le besoin. C'est pas une pas honte. Euh... et je et veux dire, si un mec, un, ça m'est déjà arrivé, des potes à moi, je les prends dans les bras, ils pleurent, ils ont, il a rien, un coup dur, un machin. Jamais je jugerai ou je dirai c'est un fragile ou un machin. Pour ça, c'est juste moi, c'est pas ma manière. Dans de Dans la déconne,
0: vous devez le faire. Je vous imagine tellement comme des Oui, gros après on rigole, <rire> après on
1: rigole de fou, tu vois. Mais je veux dire, euh, je pense que je suis quelqu'un de plutôt sensible,
0: tu vois, mais je suis pas expressif. Ok, intéressant Et donc du coup derrière pour basculer De, 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 de la musique et de cette passion Donc tu, tu veux pas devenir Le numéro un du rap français Alors, et demain Si
1: tu me dis euh, Ok tu vas charbonner pendant trois mois Il y a moyen de ci ou de ça
0: Non, je lâcherai pas tout pour ça
1: Il y a bien d'autres trucs qui me passionnent Tu vois
0: Même, de, même dans le de milieu devoir. artistique tu, tu, tu serais incapable de t'arrêter pour te mettre que sur la musique Non, incapable J'adore la musique. Par mais contre, je on, a pas en... ça. on a des envies d'acting. On a des envies de devenir acteur. On a des envies d'être en haut de l'affiche. Ouais, j'ai toujours. -nous un peu ça. Alors
1: plus que d'être en haut de l'affiche, incarner, jouer, j'adore ça. Mm. J'adore ça. Je je me pense pas avoir un don spécial ou quoi que ce soit. J'ai pas, j'ai rien
0: fait là-dedans. Vous avez des bonnes gueules. Bah, ouais. Tu as tu as une bonne ça, gueule. Ça c'est gentil,
1: c'est gentil frérot. Mais j'ai jamais. Euh... En fait, tu sais, quand j'étais à la fac, mon rêve, c'était quoi Je me disais, je vais devenir coach sportif, je vais prendre tant de l'heure, la moitié du temps, et c'est réel hein, ce que je te dis, la moitié du temps, tu vas dire à mi-temps, je donnerai mes coachings, et je peux, j'avais fait un calcul, hein, comme quoi je pouvais gagner 2000 euros par mois en travaillant de 8h à midi, et le reste du temps, je me suis dit, je vais aller au cours Florent. C'est un déclic que j'ai eu plus tard, je voulais vraiment être acteur, vraiment, hein. Et en quelque sorte, j'ai pu l'être sur YouTube en jouant plein de fois Bien des sûr. petits rôles, en créant ma web série avec PJ. En a créant -série. la
0: muscule que vous avez incarnée, voilà. qui vous a en fait En faisant plein aussi, de petits euh... sketchs, en faisant… Voilà, il y a plein de trucs. Il y a un, cour un court-métrage aussi que vous avez ouais. sorti dix ans après. Dix ans après. Et à chaque
1: fois, hein, c'est des projets qu'on nous a proposés. Ouais, on a kiffé. Et encore une fois, on... je pense que si tu as peur qu'on se moque de toi, tu fais jamais tout ce qu'on a fait. Parce que, mmh. oui, à chaque fois, que euh, le premier son que j'ai sorti, mais laisse tomber le nombre de gens qui se sont moqués de moi. Euh, le premier... Et
0: comment tu fais pour faire abstraction
1: Comment tu fais pour... Euh... Ah, encore une fois, euh, je suis humain, ça me touche, ça m'énerve. Mais euh, je m'arrête pas, à ça. Si je vois que les chiffres sont bons, si je vois qu'il y a toujours plus de personnes qui m'encouragent que de personnes qui me descendent, euh, je continue. Et puis surtout, si j'aime, je le fais. Ouais. Et, et, et l'acting, c'est quelque chose que je développerai, je pense, avec le temps et que j'ai.
0: Ça, par contre, j'imagine bien qu'à un moment donné, on est capable de mettre beaucoup de choses de côté pour peut-être se focaliser là-dessus. Ouais, c'est possible, c'est possible.
1: Ouais. À un moment donné. En tout cas, j'en suis pas là. Là, je suis vraiment dans l'entrepreneuriat en ce moment. et C'est vraiment ce qui me fait le plus vibrer. Mais à un moment donné, où je serai Quand bien qu bien Quand est-ce qu'on s'arrête,
0: d'ailleurs, l'entrepreneuriat
1: Je pense qu'on s'arrête jamais. Je pense qu'on a toujours des idées dans la vie. Je pense qu'on ralentit. Je pense qu'on s'apaise, mais je pense que
0: l'entrepreneuriat, c'est un truc que tu as dans le sang. Hein. Tu arrives quand même à être un papa présent avec toutes ces casquettes Tu arrives à être le père que tu as envie d'être pour tes enfants et, et le mari de ta femme, et être là pour Capu aussi Je pense, ouais. Je pense que oui. Je pense que quoi qu'il arrive, je les fais passer avant tout. Voilà. C'est important pour toi oh, Après,
1: bah, tout mon temps libre, je, je passe pour mes enfants et ma famille. Hein. Clairement,
0: mmh. hein. Le problème c'est que tout ton temps libre, tout est tout relatif, il y a toujours des projets. Ouais, à après, de, de voilà, c'est
1: vrai, c'est vrai, tu vois. Mais euh, dès que je vais rentrer, euh, en fait, euh, tu sais, je regarde pas de série, je regarde pas la télé. Mon euh, ces derniers temps, je peux pas faire de musique parce que j'ai pas le temps. Donc à part ouais. travailler, mais j'ai de la chance que mon, mon métier me plaise, tu vois. Mais à part travailler et m'occuper mmh. de mes enfants et de ma famille, je fais rien, tu vois.
0: Je fais rien. C'est quoi, quoi les meilleures rencontres business? grâce ou en parallèle de YouTube. Aujourd'hui, vous êtes très proche, par exemple, des, des, des gars de, de fitness boutique. Ils seront dans le Panthéro Business Club aussi. C'est assez inspirant. Euh, vous avez rencontré, il n'y a pas longtemps, la Tamikabaj, la vidéo qui est sortie. Pareil, c'est inspirant. C'est des gens qui ont une vie de, de, de ouf et qui ont construit des choses assez impactantes. Il y en a plein comme ça. Ça a été quoi, celles qui t'ont marqué le plus Les rencontres les plus intéressantes qui t'ont inspiré les en... Pff, Je ne saurais pas te dire...
1: J'ai pris un peu dans dans dans, dans plein de d'histoires que j'ai vues, plein de tu vois des gens que j'ai pas rencontrés mais dont j'ai j'ai eu euh, tu vois connaissance de leur histoire. Je sais pas là, je vais te donner un exemple. C'est pas du tout lui, tu vois. Mais hier, par exemple, j'ai écouté un truc de reconcours. Ben, il m'a inspiré de fou. Même si ça me fait pas rêver la vie qu'il a eue, moi je...
0: je. me suis fait targeter aussi par la vidéo sur voilà. YouTube. J'ai
1: pas, <rire> tu sais, c'est d'être en cavale toute ma vie, tout ça. Enfin, sa vie, elle me fait pas rêver. Mais ce qu'il a réussi à faire, tu sais, c'est des trucs, euh, des trucs euh, incroyables fou, pour ouais. moi. Un mec euh, comme mmh. Will Smith, moi, je suis pas fan, tu vois. C'est PJ surtout qui m'a fait découvrir, mais un mec qui. Moi,
0: je suis fan. Qui frérot. fait et de la musique et
1: acting et ceci et cela. Euh, je sais pas, moi, un mec, tu sais, comme Schwarzenegger. Encore une fois, je suis pas fan et pas. Je suis pas fan de bodybuilding, mais frérot. Ah, tu viens, dans la muscu. On a vu, on a Tu vu. viens du fin fond de l'Autriche. <rire> tu deviens le plus grand bodybuilder de tous les temps. Un des acteurs,
0: Investisse. un
1: acteur Hollywood ouais. le mieux payé. Euh, tu deviens le gouverneur. Investisseur immobilier. immobilier, le gouverneur du plus grand état américain. Et s'il était mmh. né aux États-Unis, je peux t'assurer que, tu vois, il aurait fini président. Un truc comme ça, moi, je, il y a rien qui peut m'inspirer plus que ça. Et encore une fois, je pense que les, vraiment, les personnes qui m'ont le plus inspiré dans ma vie, c'est, c'est vraiment mes parents. Mes parents, ouais. Incroyable. Mmh. Moi, je suis fan de mes darons, tu vois. Mes fans. Euh, charisme,
0: tout ce qu'ils ont fait, en fait tout ce qu'ils m'ont appris, tu vois, et euh, et même mes grands. Ton père représente un modèle de super-héros que tu voulais euh, que tu ouais, voulais. carrément, carrément. Tu voulais toi te transformer. Ah, mon père, c'est la force, tu vois. Mon père, c'est vraiment une force de la nature, je pense, mentale et
1: physique, euh, et, et ma mère aussi, hein. vraiment. Hein. Ma mère, euh, ouais. force de la nature. En plus de ça, tu sais, ça vient d'une autre époque, avec d'autres mentalités, d'autres codes. Euh, c'était beaucoup plus dur et pour une femme et pour entreprendre et pour les enfants d'immigrés et tout ça. Non non vraiment mes parents et après les rencontres que j'ai fait mais il n'y a pas un entrepreneur vraiment qui m'a qui m'a qui m'a motivé et j'ai envie de te dire je pense que l'entrepreneur au jour le jour qui me motive le plus c'est PJ.
0: C'est fort, c'est beau, c'est beau l'amour. Euh, moi il y a il y a un truc euh, la rencontre avec Jamcore euh, vous avez l'air super proche, euh, j'ai l'impression qu'il est positionné là un peu comme un vieux mentor en train de vous repartager euh, ses passions, l'énergie que vous lui donnez aussi, euh, de, de, de tout ce que vous faites, qui a un vrai respect mutuel. Le type, c'est une vraie star du bodybuilding de l'ancienne génération. Ça fait quoi de rencontrer un type qui est, qui, est, qui est une star comme ça et qui était un des pionniers, un des meilleurs de son, de son, de, de son secteur Alors
1: moi, je t'avoue que j'ai connu son histoire en même temps que je l'ai rencontré. Parce ça que fort, encore ça. une fois, euh, j'adore la muscu. J'adore, euh, tu sais, les transformations physiques tout ça. Mais vous
0: n'étiez pas des, des fanas de ouf bodybuilding. Ben en fait, tu sais, il y a vraiment,
1: c'est vraiment deux choses différentes. Moi, le développement musculaire, la musculation, tout ça, j'adore. Après, le posing, tout ça, enfin, ça ne m'a jamais attiré. Et donc, je. J'aimerais bien te voir en petit slip. Juste pour rigoler. <rire> et donc, je l'ai jamais. <rire> enfin, je ne connaissais pas. Et puis moi, j'étais très jeune quand lui, il était. Euh... Euh, tu vois, j'avais dix ans quand lui c'était une grande star internationale. Donc euh, ça m'a pas. Quand je l'ai vu, j'étais. Tu l'as
0: jamais mis dans ce filtre-là, quoi. Non, ouais.
1: non. Mais par contre, son histoire, son parcours m'a grave inspiré. Et après, en fait, c'était les valeurs humaines. C'est vraiment un pote, c'est vraiment un ami. Euh, et c'est quelqu'un qui est foncièrement bon. Il veut le bien. Des gens qu'il aime bien. Il arrive à un moment donné où... Ouais, non, non, franchement, c est... C est... il est inspirant il est gentil, il est
0: bon. Ça te fait quoi d'arriver à un niveau où les gens que tu côtoies sont des gens célèbres, sont des gens qui ont un niveau de succès Vous êtes, toi et PJ, des, 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 des célébrités, on appelle ça comme ça. Tu as beau faire tout ce que tu veux, même si tu... Tu dis que tu ne fais pas ça pour être célèbre, même si tu dis que la célébrité t'apporterait plus de problèmes que de, que de bonnes choses sur le très long terme si tu deviens très célèbre. Tu as dit ça dans des vidéos. Euh, aujourd'hui, vous êtes des personnages euh, célèbres euh, et, et vous avez atteint un niveau de succès où tu es arrivé à un niveau en gros où les gens te regardent d'en bas. Tu vois ce que je veux dire Même si toi, tu as l'humilité, même si toi, tu veux garder ça, aujourd'hui, il y, y a beaucoup de, 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 de jeunes, il y a beaucoup de moins jeunes. Vous êtes des modèles. Vous avez atteint des trucs que moins d'un pour cent de la population n'atteindra jamais de sa vie, tu vois. Qu que ça, est-ce que vous en rendez compte de ça Et qu'est-ce que ça vous fait quand vous faites un peu le bilan, en se disant, putain frère, on est arrivé là quand même, quoi. ou on en est là. là je pense que nos potes sont.
1: Je pense que c'est très important, un point que tu de, de, de se rendre compte. Parce que souvent quand on vit, on le vit, on se rend pas compte et la plupart des gens ils veulent toujours plus et plus et plus. Et ils regardent ce qu'ils vont avoir après et ce qu'ils vont réussir à faire. Je pense qu'il faut quand même se satisfaire et se rendre compte du chemin qu'on a parcouru euh, sans s'en contenter. Parce que quand es un entrepreneur, ben il faut toujours, euh, tu vois, se développer. C'est pas à toi que je vais l'apprendre. Mais euh, mmh. Est-ce que j'en tire une grande fierté ou est-ce que non, pas spécialement Je te dis la vérité, ça n'a pas beaucoup changé. La fame et, et nous, on s'est servi de notre image pour promouvoir nos produits, etc. Bien sûr que que ben, tu es fier quand tu as un truc qui marche bien, quand les gens te reconnaissent dans ton secteur, que disent que tu es quelqu'un d'influent là-dedans, ou que tu es bon dans ce que tu fais, ou que tu es connu, etc. Après, c'est vraiment pas... Euh, un gros kiff ou un truc. Tu sais, maintenant, les gens, il y a beaucoup, beaucoup de très jeunes, leur rêve, c'est d'être connu. c'est pas d'être riche. Mmh. Moi, c'est de gagner de l'argent, d'être riche. D'être ouais. connu,
0: je m'en fous. Est-ce qu'il y a des, 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 des gens qui sont aujourd'hui des, des espèces de, 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 de stars euh, ouf pour toi et tu aimerais bien pouvoir les rencontrer Tu bien sais, les... souvent, on me pose cette question, c'est qui ton
1: idole ou qui tu aimerais rencontrer ou qui, Je ne sais pas te dire. Je ne saurais pas te dire. C'est intéressant je t'aurais dit à une époque vraiment la, la, la personne qui m'impressionnait le plus c'était Michael Jackson parce que mes parents mm -hmm. déjà me parlaient de Michael Jackson comme il a révolutionné l'industrie de la musique et quand il est arrivé les clips et la danse et, et tu vois et ouais Michael Jackson il m'aurait impressionné vraiment mais j'ai envie de te dire demain je, je sais pas moi je suis dans un ascenseur il y a Obama, il y a Bill Gates il y a Jeff Bezos, il y a qui tu veux pff, je vais pas le trembler normal. Je vais pas, mmh. je sais et pas. Et pourquoi?
0: Parce que tu penses que ces gens-là, ils ont rien de plus que ouais. toi? On m'a toujours dit que, ça. Que... Dans, dans, tu vois. Et en fait, comme euh,
1: comme ça me fait rien de me dire qu'il y a des gens peut-être ils ont l'impression de me regarder d'en bas. Ben, je déjà je m'en rends même pas compte si c'est le cas. Moi, je les regarde pas d'en haut du tout, et je regarderai pas d'en bas quelqu'un comme Brad Pitt ou même si, ben, par exemple, je pense que ça serait une des personnalités que j'aimerais, qui m'inspirerait beaucoup. Rencontrer. Parce que je mmh. trouve que dans son domaine. Il, il a la classe, il a tout fait, il j'adore ses films, je trouve que c'est un très bon acteur euh, et que voilà, j'adore ça voilà mais mais est-ce que es, je tremblerais devant lui ou peut-être Tu vois, je s'est jamais arrivé, peut-être que je serais je serais impressionné tout ça, mais ça m'est jamais arrivé
0: jusqu'ici. J'ai croisé beaucoup de monde, des Français par exemple, un fit avec Booba. tu arrives décontractes les mains dans les non. poches
1: Non, et je pense que c'est <rire> une des seules personnes peut-être qui m'impressionnerait aussi parce que j'ai j'ai saigné Booba, moi. j'ai Parce qu'il est tanké, frère Non, parce que j ai, j ai... moi, j'écoute depuis que je suis en CM2, j'écoute depuis Lunatic, j'écoute depuis qu'il avait les dents en or, que tu vois.
0: J'ai suivi... Il y a une vraie relation et... émotionnelle ouais, avec toute le sa carrière, petit Alex. J'ai suivi
1: toute sa carrière et il m'a accompagné, sa musique, elle m'a toujours accompagné. J'ai vu ses aventures entrepreneuriales, j'ai vu tout ce qu'il a créé autour de son business, machin. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'il fait, je suis pas d'accord avec euh, tout ce qu'il dit. Mais c'est vrai que c'est une des personnalités que, qui a été la, la plus présente dans mon évolution, tu vois. Après, il me, il me ferait pas trembler non plus, quoi. <rire> tu sais, je veux dire, je, je 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 sais pas comment dire. Je devais le voir en plus à un moment donné là, un concert et je malheureusement je suis arrivé en retard. C'est un petit peu un problème que j'ai.
0: Ça c'est un des autres défauts d'Alex. <rire> Mais tu vois, je
1: je je suis pas naïf et je sais très bien que ce que je fais, ça correspond pas du tout.
0: Ni à son image ni à ce qu'il fait lui. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, en tant que personnage, euh, c'est une des rencontres qu'un qu jour tu veux, tu veux faire. Oui,
1: mais je pense que enfin, il y a pas de raison. Hein, si enfin, si s'il si faut que ça se fasse, ça se fera. Après, euh, euh... c'est pas mon but non plus hein, dans la vie, tu vois. Euh... Ouais. Et, et si tu me dis mon mon de ouais, rêve, je te prendrais un, euh, je sais pas moi, je te prendrais un truc qui choquerait un les américain. gens. Ah, je te prendrais, euh, je sais pas, moi, une Rihanna ou, tu vois, en ce moment, là, un DJ Snake ou, tu vois, non, j'irais chercher euh, quelque chose. Euh... T'imagines de ouf, hein. Sphères.
0: DJ Snake, ça serait un truc de fou. Ça serait un truc de fou. Les francs-maçons du web euh, 2.0, le business club 2.0. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est aussi un peu, euh, non pas sortir du bois parce que depuis le début, vous partagez ce truc du business, ce truc du dépassement de soi, ce truc de, de construire un empire autour du, du fitness. Mais j'ai l'impression que c'est une, une phase où peut-être plus se positionner en tant que business angel, potentiellement plus se positionner en tant que euh, cette vision investisseur d'avoir vraiment des pieds en mode « On est aussi un peu des papas, les gars, dans le business. » Et là, on va peut-être l'assumer ouais. en essayant de créer un endroit dans lequel on rassemble énormément de, de, de formateurs de talent, des gens qui nous inspirent, des gens qui nous envoient du, du contenu qui nous forme, et également en formant des, 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 des gens qu'on la dalle et construire un truc euh, avec un peu cette position de grand frère. Bah écoute, Est-ce que c'est ça les, les valeurs qu'il y a derrière C'était quoi votre
1: réflexion, votre vision C'est exactement ça. Ça fait ça fait un bon moment qu'on y pense. En fait, là où vraiment on a eu le déclic, c'était avec la technologie NFT. On va se dire, ah ouais, là, c'est ultra sécurisé. Là, tu as une carte de membre qui colle au futur, parce que tout va se faire avec la technologie NFT. On veut être encore des précurseurs. C'est ce qui nous a fait arriver jusqu'ici, c'est de toujours être les premiers un peu à entreprendre, à avoir de nouvelles idées, à avoir de nouveaux trucs. Et là, c'est le cas, tu vois. Créer un nouveau club. Euh, enfin, je veux dire, les clubs d'entrepreneurs, ça, ça existe. Mais c'est vieillot, c'est toujours les mêmes codes depuis des années. Nous, on voulait vraiment créer, bah, comme tu l'as dit, un club d'entrepreneurs... Euh, bah, du futur, avec tous les meilleurs formateurs actuels, sur des sujets actuels, c'est pour ça que, bien sûr il y a l'IMO, mais il y a la crypto, il y a le trading, avec, bah, tu l'as dit, Tamika Bache, euh Kabash, euh, Christopher Wangen, dans l'immobilier, euh, sur la crypto, il va y avoir de gros noms aussi, et plusieurs formateurs, et dans plein de domaines de la crypto différents, e-commerce, euh, e commerce physique, et le but, c'était, ok, nous, on est légitime sur ce qu'on sait faire, on va vous apprendre à être les meilleurs coachs, si vous voulez être les meilleurs coachs ou à, à avoir le meilleur lifestyle possible, le meilleur train de vie possible pour être bien en forme et pour développer vos business. Euh, et puis, nous, on a réussi à développer plein de choses à côté. Pour ça, ben, on s'est entouré, on s'est inspiré, on s'est formé avec les meilleurs. Faites la même chose que nous. Venez. On va faire en sorte de faire un club avec tous ces meilleurs-là. Tous ces, toutes ces, on va dire, tous ces noms, tous ces mecs qui ont réussi dans leur domaine. Et voilà, le but c'est de faire un, un club d'entrepreneurs euh, où en gros, ben le, le seul, on euh, va dire le seul critère pour rentrer, c'est ben, d'avoir la dalle, c'est d'avoir envie, c'est de tout donner, c'est de se former et c'est de se lancer. C'est des gens vraiment qui ont envie de se lancer, qui n'ont pas peur. C'est pas des gens à qui on va dire, bah ok, bah écoute.
0: Reste, euh, fais ça. On puis... va te prendre par la main, non, 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 euh, tranquillement. Non, non, non. Il y a tout.
1: Que du sale. Voilà, il hein, y, y a tout, il y a tout, il y a tout. Vraiment, euh, on veut créer des gros événements du jamais vu. On veut créer des séminaires qui ont jamais été vus en France. On veut créer, même s'il faut plusieurs jours. Enfin, on a plein d'idées. On a plein de choses à mettre en place. On a, ben, je t'ai dit, on s'est vraiment entouré des meilleurs. On a la chance de, ben, ben de s'être On non? imagine
0: un stade de 10 000 personnes. Genre à la Tony Robbins, comme au stage, je sais pas si tu vois. Mais un peu ce on imagine fait. plus grand que ça, on imagine plus gros que ça, pas, pas en termes de personnes, en
1: termes de lieux, en termes de concepts, tu vois. Même, 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 même toi, je veux dire à un moment donné avec la tribu, ça m'a inspiré. Quand tu, tu fais des vacances avec la tribu ou, tu vois, ce genre de truc, on aimerait aussi faire ça. On aimerait euh, faire ça avec notre cercle d'entrepreneurs, faire, euh, je sais pas, moi si demain on arrive à louer une île et faire des trucs de fou avec tous les gens du Panthéon, ben on fera ça, tu vois, inviter des artistes. Et il y a des gros investisseurs qui, qui déjà, qui regardent euh, de très près le club, qui en font partie, qui veulent leurs cartes, et qui savent que dedans, ils vont trouver des pépites, ils vont trouver des gens sur qui investir. Voilà, c'était vraiment c'est vraiment ça le but. Et bien sûr que nous, derrière, on sait très bien que les gens qui vont s'investir avec nous, qui auront les mêmes valeurs que nous, ben, ils auront des projets qui vont nous intéresser, sur lesquels on pourra investir, sur lesquels on, on pourra s'associer. Et, et c'est vraiment le but, quoi, c'est de tirer tout le monde vers l'eau et de créer une communauté, comme les communautés, euh, euh, tu sais, qui bah, ben, il y a plein de communautés qui marchent très bien, ou les francs maçons, les euh, ceci, cela il n'y aura pas de rituel, il n'y aura pas de… voilà, on, on, Je ne dis pas qu'il y en a… Un
0: petit je... peu quand même, un petit peu quand même. Les seuls <rire> rituel, rituels, c'est de
1: fais un peu de sport, soit en forme. Voilà. Euh... Mais voilà quoi, euh, ouais, c'est vraiment ça le concept et le but. Ouais.
0: Bah, les amis, vous le savez, moi, le projet, euh, bah, il, il résonne complètement avec ce qu'on développe depuis longtemps, que ce soit à travers YouTube, à travers la communauté, à travers la tribu qui est née maintenant il y a, il y a deux ans et donc je vais participer au panthéon Business Club euh, sous plusieurs formes. Euh, déjà, je vais vous accompagner dans la partie commerce où on va vous transmettre euh, les dents que, que l'on se casse <rire> pour ce qu'il en reste depuis 2016 euh, sur le web. On va essayer de vous, vous, vous former comme euh, l'élite de ce que l'on fait aujourd'hui dans l'e-com. Et, euh, et on va essayer également de participer à tous les événements, d'amener de la dynamique, de, de voir un peu comment est-ce qu'on peut faire grandir euh, tout ça. Et, euh, et je suis hyper hypé. Euh, contrairement à... à ce que vous amenez, en plus de votre savoir, en plus de votre expérience, c'est la visibilité, c'est l'énergie, c'est la capacité de dire « Ok, demain, on monte une équipe de 10 personnes et ça va se passer. » Et euh, aujourd'hui, bah, c'est énormément de possibilités, c'est énormément de trucs sur lesquels je pense qu'effectivement, tout le monde peut grandir très, très fort de ça. Et je suis très, très, très content d'en faire partie bah, un et merci encore de, 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 de lancer tout ça, merci. on va voir jusqu'où on va. Merci Enzo. Justement, il y a la tribu qui a posé quelques questions avant de te laisser partir même si on a fait vraiment, euh, on a pris du temps aujourd'hui, c'est l'interview, l'unique interview, je vais l'appeler comme ça, l'unique interview d'Alex euh, Villani. Il y a Dalila dans la tribu qui nous dit comment est-ce que tu arrives à rester consistant et discipliné face aux haters, face aux échecs, face aux galères
1: bah, ça reste quand même une partie infime, tu vois, les haters, les galères. Je pense que si tu regardes nos chaînes YouTube, on doit avoir en moyenne peut-être 97 ou 98 de likes, c'est-à-dire pourcentage like et dislike. Euh, je pense que les haters, ils se font toujours entendre beaucoup, ils crient beaucoup, ils sont partout, ils s'entraident entre eux, tu vois, c'est une communauté un peu. Mais laissons-les perdre leur temps derrière les claviers, les écrans à commenter. Et nous, en fait, ça nous donne de la force pour continuer. Euh, consistant, ben, comme tout le monde, il y a des, des moments où tu es un peu moins productif que d'autres.
0: Après, quand tu fais les choses... Qu'est-ce que tu passion... fais quand c'est comme ça, tiens quand, quand, quand tout part en couille et que tu es au bout du... Quand tu n'as plus le jus, tu fais quoi Tu vas faire un câlin à Capu, tu fais des carilles dans le dos et, oui, et tu je, repars
1: Je me mets un petit coup de pied au cul et puis ça repart. Non, j'arrive vite à vite à passer à autre chose. Et, et en fait, c'est les projets. Tu vois, c'est les projets euh, qui 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 me font vibrer, comme là en ce moment. Euh, en fait, là où je, les, les moments où j'ai le plus de travail, c'est les moments où j'ai des projets qui m'excitent le plus. Donc, au final, j'arrive à le gérer.
0: Il y a Ivan qui dit combien. Comment est-ce que tu épargnes et combien est-ce que tu as réussi à avoir jusqu'à aujourd'hui euh, Je
1: n'épargne pas. Je suis très mauvais en épargne et, ah ouais. Euh, ouais, et c'est pour ça que j'investis très vite.
0: Ok, donc dès que l'argent est rentre, t'essayes de l'investir pour justement… Ouais, ouais, euh... Non, non, non,
1: c'est clair, c'est clair,
0: je, ça me brûle les doigts, moi, l'argent. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui Est-ce que tu partages un peu la taille de ton patrimoine ou pas du tout Est-ce que c'est des trucs qui restent encore un peu euh, privé Il faudrait euh... que
1: moi-même, que je… Je te dis de base, je suis pas quelqu'un de super organisé, de, tu vois, avec… Euh, voilà, J'ai je, 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 une vision globale, je sais un peu où sont mes billes, mais je pourrais pas te dire là clairement tout de suite.
0: Bon, à l'intérieur du PBC, on fera un truc, euh, on ira aller chercher les enfants. Oui, oui, oui. ne vous inquiétez pas, je pourrais donner tous mes chiffres dans tout. J'ai pas de problème avec les sommes. Il y a Régis qui dit, comment est-ce que tu fais pour gérer business et vie de famille On en a un petit peu parlé, ben, mais est-ce que voilà. tu as des horaires Est-ce que tu as une augmentation Dans ton agenda, il y a une segmentation, il y a un truc ben,
1: Je t'avoue que là, en ce moment, ces dernières semaines, avec le Panton Business Club, j'ai souvent les écouteurs comme ça, tu vois, je me mets un peu en mute et tout. C'est vrai que parfois, euh, je me dis non, je vais poser mon téléphone loin et là, je joue avec mes enfants, tout ça. Mais encore une fois, j'essaye de passer tout mon temps libre avec eux. Et en vrai, c'est même pas une contrainte, c'est un plaisir. Donc, euh, je joue tous les jours avec mon fils et ma fille. Euh, je leur raconte des histoires tous les jours. Euh, tu vois, euh, je fais ce qu'ils veulent. Et comme voilà, ça que je que fais je la bagarre et, et des cabanes et des. je joue aux poupées. Et voilà,
0: je fais tout. C'est quoi la recette du bonheur aujourd'hui pour Alexandre Villani
1: La recette du bonheur pour moi, c'est la santé, la famille, euh, avoir des projets qui me font vibrer et être libre de me faire des gestes, ne de pas recevoir d'ordre.
0: Quand est-ce que tu peux dire « j'ai réussi » Où est-ce que tu as placé la barre À partir du moment
1: où mes proches sont heureux euh, et que moi aussi je suis heureux, je pense que j'ai réussi. Donc
0: j'ai déjà réussi pour l'instant. Est-ce qu'on est, je peux qu me est entre... encore Est-ce qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient Je pense qu'on le devient. Merci Alexandre Villani. C'était l'interview unique d'Alexandre Villani. <rire> C'est un plaisir de t'avoir, Frérot. Merci Enzo. Je suis plaisir. très très fan. Ça fait très longtemps que je suis votre contenu. C'est un vrai plaisir pour moi aujourd'hui de de Pouvoir partager un peu ton histoire, de l'avoir creusé. Est-ce que tu as passé un bon moment? Est-ce que tu as ouais, kiffé grave, grave? Franchement, je, je serais pas resté si longtemps sinon deux heures et demie, c'était lourd. On a fait fort, on nous a fait du top numéro un, les amis. Mettez-nous les commentaires là, team. Euh, C'est la, la Alex Army ou team Alex. C'est l'Army Alex. Mettez un maximum de commentaires pour l'Army. Euh, Alex, les amis, merci d'avoir suivi. Partagez bien évidemment cette interview à tout le monde. Dans tous les cas, c'est la seule et l'unique. Donc, vous devez la faire tourner. Merci Alex. Le au Business Club disponible juste en dessous au moment où on part cette vidéo. D'ici peut-être 10 jours, 15 jours, ça sera le lancement. Ne le ratez surtout pas. Ça sera The Place to Be le 9 janvier, lancement officiel. C'est The Place to Be si vous voulez faire passer votre business à un autre niveau, construire un empire dans le, dans, dans, dans le business, que ce soit dans le web, on va travailler dessus, que ce soit dans le physique, on va également travailler dessus. Vous devez être là, vous devez faire partie de cette aventure. Vous ne voulez pas rater le train. Alex, merci. Explosez-moi les pouces bleus. C'est tout. Abonnez-vous, les commentaires. Et euh, merci frérot. Rendez-vous dans, euh, dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.